0: agora, <risos> Popo
1: na Incruza.
2: Começou, aqui é Douglas Rainho e Jesus Maria José Vich.
1: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Luiz Guenca e estamos aí para mais um programete. Olá a todos, é um prazer participar. Espero
0: que a gente aproveite esse feriado.
2: Isso aí, meu povo, meu povo, minha povo. Hoje a gente está aqui para falar sobre a figura mais polêmica e famosa depois dos Beatles, que é Jesus. Mas a gente vai falar sobre Jesus Story. Mas antes, os recadinhos do japonês.
0: Recadinhos do japonês, né?
1: Pessoas, como estão? Não pula que é rapidinho e temos muitas informações importantes. Caramba, o que o cabelo é esse, Luiz? <risos> como vocês perceberam, o papo passou por uma reformulação e muita gente ainda chega hoje nos episódios e se espanta. Galera, sempre trabalhamos para fazer o melhor para vocês. Tenham isso em mente, mas precisamos da sua ajuda. Indique nossos episódios para que você possa, para as pessoas, mande para seu grupo de família e poste no Instagram, Facebook, TikTok e em todos os lugares. Além disso, queria dizer que se você quiser receber sempre nossas novidades. Nossa Senhora, acelerado.
2: Eita, se não, não vai morrer, não, hein? É, porque a senhorita Mel está querendo fugir. Ah, e eu tenho um gato aqui que tá meando carente também.
1: <risos> Se inscreva lá na nossa newsletter, lá no perdido.co. Na barra da esquerda, segue até o final da página e tem o um local para você indicar o seu e-mail. Se inscreva e receba as novidades, promoções e muito mais. E como sempre, queremos agradecer aos apoiadores que nos permitem fazer o um programa cada vez melhor. Se você quiser ser nosso apoiador, é o caminho de sempre. Acesse lá, www.catarse.me barra papo -na O link está no nosso post oficial no blog www.perdido.co Continue também seguindo a gente lá nas redes sociais para que você saiba tudo o que acontece com a gente. Lá no Instagram, www.instagram.com barra papo -na O nosso blog com muitos textos e vídeos no www.perdido.co nos cursos também estão disponíveis lá no site do Perdido EAD, www.perdidoead.com. Nosso TikTok é o papo na encruza. Se você quiser mandar aquelas sugestões, críticas ou as suas dúvidas para serem lidas lá no Tá Perdido, mande um e-mail para contato.perdido.co. É isso aí, meu povo. Bora
2: lá para mais um programa. Isso aí, meu povo, minha pova. Estamos aqui então... Todo mundo falando do seu, seu cabelo japonês. Estão falando que você Cara, acabou de pro, do programa,
1: programa ao vivo, com câmera, é o seguinte, né? Na hora que tava tocando a minha vinheta, esta figura aqui, ó,
2: começou a latir. A figura aqui começou a Deixa eu latir. ver se eu mostrar o gato pra ela, ela, ela morde,
1: ó. Aí eu tive
2: que sair correndo pra buscar ela, pra ela parar de latir. O pessoal tá falando que o gato tá com fome. Tá com fome nada, acabei de ver o pote dele, tá cheio, é que ele é carente mesmo. Bom, vamos lá, Jesus não parece um Apolo do Olimpo, tampouco um mendicante. Jesus era uma pessoa comum no Oriente Médio. E... Do Oriente Médio, gente, não é médium, tá? <risos> e aqui conosco hoje, pra falar sobre esse tema polêmico que a gente tinha que trazer, né, uma pessoa que entende do riscado, é o professor doutor Elton Nunes, professor aniversário na área de História na Universidade Cruzeiro do Sul e na Unify, pós-doutorado em História das Religiões pela PUC de São Paulo e pela Universidade Sapienza, na Itália, mestrado e doutorado em Ciências da Religião pela Unesp, pós-graduação em Educação, graduação em Teologia, História e Direito. Eu acho que com este perfil aqui, com este currículo, ele sabe quem é Jesus. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo e obrigado pelo, por aceitar nosso convite.
0: Boa noite. É uma alegria poder participar e aproveitar e falar sobre um tema desses nessa data. Isso é
2: fantástico. É, foi uma data muito né, auspiciosa, a gente tava falando aqui no offline, quando eu convidei o, o professor para fazer a parte aqui desse programa, eu fui lá nos calendários e a data que estava vaga era justamente hoje, sexta-feira da paixão. Então, é bem interessante. Lembrando que paixão significa sofrimento, gente, não é que Jesus estava apaixonado não, tá? É sofrimento, vem do, do latim lá, passione, latim tardio. Então vamos lá estudar um pouquinho de, de contexto histórico e de etimologia para entender as coisas. E também isso também quer dizer que quando você fala, estou apaixonado, quer dizer que você está sofrendo muito. <risos> é muito bom. Professor, Jesus é uma figura. Assim, eu acredito. Apesar da heresia dos Beatles... Né, é, eu acredito que a figura mais relevante do, dos últimos dois mil anos... Realmente foi essa figura de Jesus... Que foi movimentador, foi impulsionador... Foi objetivo e objeto... Para criar todo um império ocidental... Baseado na sua cultura, baseado nas suas histórias e tudo mais... É, a gente tem a criação basicamente de um império... É, com o catolicismo, né, o cristianismo primivo com, a, com Roma expandindo todas as suas é, bordas, seus limites, levando o cristianismo para os mais longínquos locais do império temos também a questão do império bizantino posteriormente com essa mesma motivação e aqui, a gente não precisa nem falar Que a Europa, praticamente toda a Europa Ocidental Ela foi movida por isso Tanto na Idade Média, quanto na Idade da, Na Renascença, quanto na Idade Moderna Até chegar nas grandes navegações A descoberta da América Que tem muito impacto E a gente não deve isso a nada mais, nada menos Que uma figura, que é Jesus hum. Só que Jesus é uma figura Apesar de tão conhecida, desconhecida Correto? Ou eu isso tô mesmo. viajando? Não, isso mesmo é como, é como mais ou menos
0: acontece com todos os, os grandes ídolos, que você acaba criando todo todos o é, um imaginário em torno dele a tal ponto que a pessoa desaparece. Então, você falou dos Beatles, aí é a mesma coisa. Tem tantas histórias em torno que você não conhece é, as pessoas reais que fizeram parte desse movimento. Você vai conhecer muito da fantasia que foi criada justamente pelos fãs então a gente imagina Jesus como aquele que é, acabou tendo tantos fãs que cada um criou o seu próprio Jesus
2: Sim. a gente vê muito isso, não sei se o senhor chegou a ter contato com uma, um seriado chamado Deus dos Americanos, tá na Amazon Prime Eu, muito bom e muito tem uma bom. parte lá que aparece os Jesuses né, na festa de Páscoa, inclusive a gente está nesse momento agora e aparecem os Jesuses lá, né? Porque, cara, é Jesus pra caramba. Tem o Jesus mexicano, o narcotraficante, tem o Jesus... É, o Jesus Jesus que a gente vê ocidental, né? E os outros Jesus mendicantes. É Jesus que não acaba mais. Então a gente vê que realmente a figura de Jesus muda conforme os seus adeptos, né? É. Inclusive eu coloquei na, na... Vou até colocar aqui em um destaque aqui. Quando eu coloquei na na vitrine desse episódio, um... Uma gravura, né? uma pintura De um Jesus negro né? Que isso aqui uhum. tá na, na igreja da Etiópia Que é uma das igrejas mais antigas que existe E essa é a representação de Jesus para eles E é uma representação que a gente desconhece É uma representação que a gente não é tem é, essa, essa ideia A gente sempre vê aquele Jesus Loiro, de cabelos compridos, barbudo De olhos azuis né? Por isso que eu deixei meu bigode, barba, pra tentar ficar parecido Com essa visão <risos> Mas falhei miseravelmente mas assim, isso tudo tem a ver com a questão da, da, da construção do herói, e, a, e do herói baseado nas escrituras, como foram trazidas para nós, em busca de um messianismo né? Pode, antes da gente entrar mesmo na, nessa questão do, do Jesus é, essa construção de um salvador né? de, um, de um messias, como que isso se deu na religião, principalmente na religião cristã, né? na religião católica por, por assim dizer é você, se você pegar por exemplo, para o
0: cristianismo ele se propõe ser uma realização do judaísmo Das promessas que foram entregas aos judeus E lá nessas promessas entregas aos judeus Havia a figura de um libertador Só que para o judaísmo, essa figura Acabou se tornando uma figura política Um messiano, seria um, um messias político certo. certo No tempo do judaísmo E quando Jesus aparece, se dizendo Aquele que, segundo os evangelhos, iria cumprir essas profecias, ele não se encaixa nessa figura política. Aliás, eh, os evangelhos têm várias passagens em que ele, eles tentam tornar Jesus um libertador político e ele rejeita, uhum. e ele se afasta disso. E isso eh, gera a ira dos próprios judeus. Sim, porque a ideia que se tinha era, era um libertador político, até porque é, é, os judeus estavam sendo oprimidos pelo Império Romano, né? Então, eles queriam alguém que viesse a libertá-los desse jugo e transformar
2: Israel no outro Império Romano. então, mas isso aí já vem desde uma estrutura bem antiga do judaísmo, né? Desde a época do Êxodo mesmo. Com essa promessa da terra prometida Da criação de um... De um da herança de Abrão, já a gente por mais atrás ainda na herança de Abrão, onde seus filhos Serão tão populosos que irão tomar Toda a face da terra Então tem toda essa questão profética que traz né Para essa realização é, E esse messianismo ele, ele Nessa época Com essa questão política, eles queriam um revolucionário No caso, né uma pessoa uhum. que levantasse Armas de certa forma e batesse o um Império mais poderoso que já existiu. Que é bem foi. difícil. Né? Militarmente <risos> falando, bem difícil. Né? É, apesar que o Império Romano ele não era um império de subjugação de cultura, né? Ele era um império de expansão. Então ele acabava meio que adaptando a sua. A gente vê isso com mitraísmo, com outras coisas, até que porque o, o cristianismo em si ganha força em Roma. Uhum. É, mas mesmo assim, nessa visão do, do Libertador, a gente tinha no contexto histórico vários várias figuras que poderiam ser messias ali, não tinha assim culturalmente assim, não. Como...
0: Na, naquela época é, se você, por exemplo é, vamos colocar assim, se você atirasse uma pedra para o alto, caía três messias uhum. entendeu? porque você tinha vários grupos que acabavam é, de alguma forma tentando articular o povo para uma revolta então você tinha aqueles que eram mais moderados, aqueles que eram mais radicais aqueles que queriam uma revolução mas uma revolução de forma a chegar a acordos políticos. Herodes era um tipo, era adorado, porque ele era considerado um bom político, porque ele fazia o meio de campo com Roma. É, o Herodes o Grande. É. sim. Então, você vê que você tinha vários tipos de messias para todos os gostos. Tinha para a classe pobre, tinha para a classe média, tinha para os ricos, tinha para os políticos... Então você você naquela época é, havia vários movimentos em que apareciam de vez em quando pessoas se autoproclamando Messias.
2: Sim a gente vê que até essa questão mesmo foi uma, uma grande é, preocupação do próprio Herodes né as pessoas ouvem falar de Herodes no catecismo na escola em outros locais e isso é, não sabem muito bem que a gente teve a gente nós tivemos vários Herodes né que o primeiro era o pai o grande né o Herodes primeiro aí depois tem o seu sucessor que era o Herodes Arquelau e tem o Antipas que é o que aparece na história de Jesus isso mesmo. É, é que é meio que uma o Herodes acaba sendo um sufixo tipo César né um prefixo tipo um César, um, um nome que veio antes. É, e tem outros aí tá na história, depois vocês procurarem, vocês vão ver vários. E o Herodes O Grande foi o que mandou matar os primogênitos, né com esse medo da profecia se realizar dele, dele perder né, o trono dele, a coroa dele, certo?
0: Certo, isso mesmo. Porque é, justamente a ideia de libertação junto a Roma não agradava aquele político que fazia, justamente estava lá para fazer o meio de campo entre os judeus e Roma então Roma tinha muito dessa questão de articulação política em colocar um, um pau-mandado um títere, alguém que pudesse justamente fazer essa, essa mediação para poder pacificar a região porque o que eles queriam mesmo é, era utilizar aquele território porque aquele território era, era um corredor entre o Oriente
2: e o Ocidente Sim, era um, meu, era um local muito importante estrategicamente, Sim. né? Entre a Síria, um espaço que era Fenícia ali para cima, e o Egito. Era um local extremamente importante de tráfego comercial, comercial. Então, para eles o que importava
0: era o corredor. O povo era, era simplesmente uma, uma situação que eles tinham que acomodar, só isso.
2: É, inclusive, até hoje é assim, né? Até hoje, <risos> Até hoje essa região é muito é, disputada justamente por causa disso. E se for pensar, né, a gente tá se voltando, não é a nossa, a nossa questão aqui, mas eu vou dar um contexto para os nossos ouvintes. É, se você pegar nas histórias bíblicas, desde Cana, de, da época do, de Abrão, Cananeu, você, a época de Abraão, Cananeu, toda aquela região da Mesopotâmia, eles não estavam nessa região específica que era a terra prometida. Isso aí foi uma construção a partir do movimento migratório dos povos mesmo, posteriormente. Então, várias, várias, vários povos, várias pessoas ocuparam este local no decorrer da, da história. Então, não, não tinham só israelitas ali. Até porque, né, mesmo nessa época, era é, é, o anterior a essa época, tinham dois reinados né? O Israel que era norte e a Judeia, né? O reino de Judá que era sul E, e depois da, 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 da Do cativeiro babilônico né? Que acaba voltando né? é, Depois da, das profecias de Daniel Que o pessoal acaba criando Essa história de um, um judaísmo Que seria esse povo judeu que a gente vê é, Junto a Jesus Anteriormente a isso era muito diferente Era bem diferente E até mesmo na época do Império Romano esse local ele era bem dividido, né? A Judéia estava sobre julgo de uma parte da, é, do Império Romano, a Galileia, que foi onde que a província da Galileia, que é onde que Jesus nasceu, teoricamente, era outra, outro local de, é, político. Então as questões políticas, Betânia, né? Que era ali perto, todas essas questões políticas eram muito preocupantes na época e ainda são até hoje, né? Se a gente for analisar. Gente, gente Mar Mediterrâneo.
0: Hoje a notícia do canal de Suez, a preocupação enorme com, com aquela Sim. região ali, é, é um problema muito sério, né? Porque o petróleo do mundo passa por ali.
2: Só passa e também está embaixo daquela região toda ali, né? Da do Oriente. Então, é, é bem preocupante mesmo. Então, são posições estratégicas. A gente começa a traçar o perfil aí do lado do Messias como uma visão política, uma visão é, de, uma, de um poder político, territorial, territorialista e comercial. E a gente tem ali uma das figuras que mais aparecem pra gente Também como um suposto primeiro Messias É a figura do São João Batista né? Que eu já li em muitos textos pessoas alegando essa construção E que a igreja católica cria posteriormente Uma visão de precursor do verdadeiro Messias né? e, e, e isso se dá também pelas semelhanças das, das escrituras né Que João era teoricamente primo de Jesus não sabemos exatamente a árvore genealógica correta, mas supõe-se que era primo de Jesus e também teve uma semelhança muito grande do seu nascimento. De uma mulher mais velha que foi anunciada a, a sua gravidez pelo anjo Gabriel, etc é. e tal, né? É. E, mas essa figura, ela não incomodava os grandes da época. já Acho que a gente já estava na época do Antipas aqui. Não incomodava os grandes da época pela... É, capacidade de retórica, mas sim pela sua capacidade, não capacidade de retórica falando é, religiosa, mas pelas suas atividades políticas também não.
0: É justamente pelo grande discurso ético e moral que ele apresentava. João Batista ele vai ele vai ser considerado pelos escritores é, da, do Novo Testamento como o último profeta o último profeta do Antigo Testamento, antes de, da vinda do Messias. Certo. E, a, e a pregação dele é uma pregação com, é, é, ética e moral é, de comportamento dos líderes que se acomodaram aos costumes ocidentais, aos costumes de Roma. Uhum. E isso daí incomodou muito, porque seria uh, o equivalente, por exemplo, é, de você chamar os políticos hoje todos de corruptos.
2: Ah, quase Esse não cara, tem, né? Pronto,
0: é, aí já viu, inquérito ilegal, essas coisas todas, sim, sim. <risos> fake news, por aí vai.
2: É, e João Batista ele era, tido, ele era tido como uma pessoa que não se associava às questões urbanas, né havia um processo de semi-urbanização, por assim dizer, né? as pessoas vivendo em cidades, ele era uma pessoa do deserto mesmo. E que muitas pessoas o associam muito A seita dos essênios né? que, que tem essa questão Apesar que eu tenho, eu tenho contestações Contra isso, sabe É, realmente não, não, é, Você só tem essa questão
0: da, da vida nômade dele no deserto E De uma escolha De uma, de uma rejeição total Aos costumes, digamos é, Da cidade Sim. Então, é, ele, ele é, é colocado como um excêntrico, né alguém que vivia de mel e gafanhotos para se alimentar, alguém que não dormia na cidade, é, dormia no deserto, vivia pregando, é, batizando em nome é, daquele que viria. Então, então, justamente esse, esse processo assim estranho, para até para a época, porque já não estavam mais acostumados com esse tipo de profetismo que é um profetismo bem antigo para Israel sim ele era, era uma figura estranha mas atraía muita gente e aí as autoridades não gostavam desse tipo de, de público né sendo atraído por um camarada que começava a falar sobre corrupção, falava sobre pecado, sim. falava sobre erros da administração, é, desses líderes, então eles eram contestados e a autoridade não gosta de contestação, né? Nenhuma autoridade.
2: É, não gosta. É, a gente até falou sobre essa questão da pregação profética, né? Eu acho que a última pessoa que pregava profeticamente como o João Batista, eu acho que era Saul, é Saul, se eu não me engano, não, Samuel. Samuel, que nesse contexto posso estar errado, né? Nesse contexto que eu lembro das escrituras. Porque depois você tem uma pregação muito mais voltada para as é, questões é, organizacionais do povo como um todo, né? mas questões individuais disso da busca de redenção, de da limpeza espiritual, de um posicionamento realmente e lembrando também que o velho testamento, né, o antigo testamento ou a bíblia judaica, ela tem um, um, um distanciamento enorme histórico dos anos e as pessoas acham que elas foram escritas na sequência, né? Existem assim Não, séculos é. de distância dos textos. Né?
0: É, mas é. Então... Pode, pode falar. Não, é, é só para entender que quando, quando Jesus surge no contexto, é, é completamente diferente, por exemplo, o Israel do Antigo Testamento para esse Israel. Sim. Porque está é, é totalmente reconfigurado. O judaísmo que, que havia na época, ele foi configurado justamente naquele chamado período interbíblico. Sim. Quando o último texto do Antigo Testamento foi escrito, 400 anos depois é que Jesus aparece, então você sim. tem ali um período enorme em que você tem a configuração da religião judaica tal e qual uhum. aparece no Novo Testamento com Saduceus, Fariseus, Essênios Escribas então é, o povo mesmo não tinha nem acesso às escrituras do Antigo Testamento e não sabia nada sim,
2: até porque o texto mesmo era diferente, a leitura a escrita era diferente, nem todos sabiam ler né, e, e quem acabava dominando isso eram as questões, os levitas, né, que acabavam levando a essa parte do da, da estudo, estudo da, 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 dos textos sagrados, né. E, claro, como toda uma elite dominante quer é se manter dominante, não vai abrir isso para qualquer um, né? Tipo um sistema de castas, né? A gente não abre para qualquer um. Então é fantástico mesmo. É, é um, a gente está acostumado a ver Jesus sempre com uma, a visão do pregador e do salvador. A gente não vê ele como uma figura política, uma figura de contexto de rompimento de estruturas. A gente não vê muitas vezes isso. A gente sempre considera ele um rompimento de estruturas do lado religioso, mas não vê que ele mudou tudo. Até para os judeus, ele mudou tudo ali, Sim. né? Sim. Dentro dos seus ensinamentos. É. E aí a gente entra mesmo na figura do Jesus, né? Não o Jesus o Cristo, né? Hum. Mas o Jesus de Nazaré, o Jesus que nasceu... Né, o Ben Yosef, filho de José, filho de Maria é, que também dentro da, dessa anunciação das, das profecias né, que ele tinha que fazer cumprimento das profecias que estavam nos textos é, sagrados ele é anunciado por um anjo, a Maria que é a minha, né, foi anunciado por um anjo e que ela seria, de certa forma, mãe casta e aí a gente começa a primeira a primeira polêmica, polêmica. Da, da noite né? a gente, eu tive acesso a muitos textos tal, porque eu gosto muito de estudar sobre a pesquisa de Jesus Histórico e muitos historiadores eles alegam que há um erro de tradução das palavras neste contexto é, que a palavra utilizada seria alma, alma alguma coisa assim que ao pé da letra significaria em hebraico aquela que está em ponto de se casar Aquela jovem que está preparada para se casar Proximamente dos 14, 15 anos Pós a primeira menstruação Essa é a ideia E que quando houve essa tradução para o grego Utilizou-se a palavra partenos Que quer dizer Virgem, casta, pura Imaculada Existe isso mesmo, professor? Nessa questão de tradução? Não, existem, existem várias
0: tentativas De, de se acomodar uh, O texto bíblico A a um processo de entendimento de acordo com os grupos. Então, por exemplo, você teve todo um, um processo que ocorre a partir do século XVIII de tentar encontrar o Jesus histórico. E esse Jesus histórico fora da doutrina católica, fora da doutrina protestante. Sim. Ou seja, o Jesus original. E nesse processo de encontrar o Jesus original, houve também uma preocupação... É, de, digamos, limpar é, qualquer tipo de coisa sobrenatural sobre Jesus. Então vamos tentar uhum. assim, encontrar o Jesus histórico tirando as partes sobrenaturais. E aí foram, foram várias tentativas, foram tentativas linguísticas, foram tentativas é, teológicas, tentativas de uh, buscar elementos históricos primitivos dentro do texto... Uh, e sempre tentando limpar a parte sobrenatural. Isso não deu certo. Uhum. Porque, é, porque como você tem, é, você tem assim é, essas tentativas, isso acaba é, cometendo um erro muito grande em relação ao texto. Por quê? O texto religioso em si não tem como você decompô-lo. Ou você aceita o texto religioso ou você acaba é, destruindo o texto religioso. É como se fosse um cristal que, se você tentar... É, digamos, vamos, vamos tentar tirar do cristal aqui um, um elemento X, digamos, que faz parte da sua composição. Ao mexer nele, você quebra ele. E aí você perde o cristal. Então, a mesma coisa é o texto religioso. É, a mesma coisa, por exemplo, para é você tentar... É, é, encontrasse Siddhartha Gautama, o Buda, uhum. desconstruindo o texto sagrado dos budistas, que é o Tripitaka, tá? É. Ou seja, quando você faz isso, você destrói o texto.
2: E, então e não, não há a, como... a figura também, né? Você destrói a figura tirando a, a, essa parte isso. esotérica. É, porque não tem como, porque o texto, o texto religioso em si,
0: ele é uma construção. Ah, você tem a figura de Jesus como história, digamos, como, como personagem histórico? Tem, mesmo porque você tem até outras fontes que não são bíblicas, que citam Jesus, um, o Jesus na época e dentro das características que uh, se encaixa na figura do Jesus histórico. Mas se você tentar, por exemplo, mexer na, digamos, na questão da virgindade de Maria, você destrói a personagem sim então não, não eh, esses todas essas tentativas linguísticas de tentar descobrir olha ela não era virgem ela era uma era uma uma pessoa que estava pronto para se casar bom mas eh, você não tinha a figura por exemplo de experiências sexuais aceitas fora do casamento eh, ainda mais em Israel tanto é que o texto fala que José ele quando soube da gravidez ele tenta deixar Maria secretamente porque gostava muito dela Ou é. seja Se ela está grávida Ela teve relações sexuais com alguém Claro. E aí o anjo aparece e, 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 e orienta Que não, que ele não deve também deixar Que ele também não deve Intentar, porque isso aí foi o Espírito Santo Que fez, ou seja A construção do personagem Ele está elevado De figuras Sobrenaturais então é uma obra literária, você não tem como tirar isso do texto. Você não tem como desconstruir isso e descobrir um Jesus, uma verdade escondida por trás do texto. É nesse sentido que essas
2: coisas não conseguem funcionar. Sim, sim. É que nessa tentativa... A gente ouve muita coisa, né? Porque nessa tentativa de tirar... É certa parte dessa, da, da, do misticismo em torno da figura da, do sobrenatural a gente já teve até um, uma inquisição a primeira inquisição uhum. <risos> simplesmente acabou com os cátaros por causa desse entendimento dele uhum. ser algo bem mais uh, é, esotérico né? místico do que a gente acredita no catolicismo, imagino eu hoje que se os cátaros tivessem sido a maioria uma, a gente não estaria tão vivo Porque eles não gostavam de ter filhos Mas a gente teria uma outra visão Totalmente diferente do cristianismo moderno né Seria uma uma coisa muito estranha é, O que entende-se de Maria também essa, Esse entendimento de Maria É que ela era uma jovem realmente na, No ponto de se casar E o José já era uma pessoa bem mais idade Com bem mais idade uhum, né? Isso mesmo O que não então, era incomum na época também Sim, e até hoje não é, né? É. Não sei, tipo, em algumas regiões do, do, do país você ainda encontra isso, e em algumas regiões do mundo isso é muito comum. Índia, é. Oriente Médio, isso ainda é muito comum. É, mas era meio que isso mesmo, era um homem que tinha condições de dar uma estrutura familiar, meios de sobrevivência, para uma jovem de uma família. Existiam essas coisas, essas convenções. Mas o que me interessa aqui, essa questão de fazer os cumprimentos, a gente vai entrar depois aqui nessa questão do, de onde ele nasceu e tal, é que para fazer esse cumprimento, uma das questões que aparecia dentro das escrituras é que o Messias seria descendente direto de Davi. Uhum. Mas pelo que a gente vê, quem é descendente da casa de Davi é o Iosef, o próprio José. Uhum. E como se dá essa descendência então? Para esse cumprimento, tá. qual é o entendimento disso aí é que
0: tá? Você tem você tinha diversas linhas que se estabelecem em relação à genealogia, a, a ideia, a, a ideia do, do patriarcado que é, era seguido pra, pelo, pelos israelitas, né? Pelos judeus, a você poderia ter essa questão do o pai era o chefe da família e o chefe da família, o representante. É, é, inclusive da do nome do, da descendência. Sim. Então, você você tem toda uma genealogia é, para cumprir, digamos assim, esse requisito que era, era obrigatório, era aceito. Bom, mas é, se fosse de Maria, se ele tivesse vindo de Maria, não, era a mulher. A mulher, inclusive, não era nem contada junto com as crianças na hora do censo para os judeus. Nossa, nossa. Ou seja, a mulher era simplesmente o receptáculo do nome do marido. Para você ter uma ideia, a cultura da época, se a mulher perdesse o marido e não tivesse um filho, ela estava fatalmente obrigada a morrer de fome, porque ela não poderia trabalhar também. Ô oh, louco! É, somente somente os romanos contratavam <risos> mulheres para trabalhar, não os judeus. E, resultado, o que sobrava para a mulher? Sobrava... É, simplesmente trabalhar para os romanos e se transformar numa traidora da pátria Sim. ou ir para a prostituição para poder sobreviver e aí os judeus admitiam a prostituição porque eles achavam que isso era menos grave do que ser uma traidora da pátria mas ela se tornava pecadora e por isso ela, teria que, é, é, ela seria condenada por Deus
2: então, dessa forma, a gente vê que a paternidade, mesmo a adotiva, ela é considerada como paternidade real, como linhagem de paternidade, mesmo para, sei lá, para testamento e afins. Isso então, mesmo. Mesmo, mesmo José sendo o descendente de Davi, ele, por ser o pai adotivo de Jesus Cristo, ele, então, teria passado a sua, sua linhagem para ele, para Jesus, mesmo. né? Isso mesmo. Até porque a gente encontrou, encontra alguns, alguns locais, né, algumas, poucas coisas arqueológicas, é muito difícil falar sobre isso, que aparece, né? Yeshua Ben Yussef, né, que é Jesus, filho de José. Alguns relatos falando sobre isso. Você vê que é uma figura importante para contar a história. E eu acho que ela é muito deixada de lado pela igreja atualmente. A gente tem uma pre predominância de Maria, realmente a assunção de Maria dentro da igreja católica é, é muito grande. Mas a figura de José, ela não é tão falada. É, a gente nunca fala sobre José, até porque José morreu cedo, né? Na integridade
0: de Jesus. É, mas é interessante isso, porque a Igreja Católica também não interessava é, que a figura de José fosse proeminente. Até por conta é, de toda essa dificuldade de aceitação de alguém, é, de um, um Deus que nasceu de uma, de uma humana. Sim. Então, é, a questão da, do apagamento, digamos, de José da história, ele também teve intenções políticas, né? Para evitar problemas.
2: Sim, não sei se eu estou sendo louco, mas dentro do meu raciocínio, é, como a questão da do próprio catolicismo, cristianismo primevo, né? De Roma, ela se dá por um processo político também, de controle político. É, e até muito tempo era a indicação a indicação dos, dos líderes, dos reis dos imperadores e afins era feita pelo concílio do papal, né, pelo papa ou beatificada pelo papa, alguma coisa assim desse tipo, ela era é, homologada pela força de Roma se você aceita que um filho é ilegítimo, mesmo sendo Jesus, ele tem direitos a tudo que José tinha você meio que invalida também essa questão da regência, né? que é da sequência de sangue dos reis que existiam lá né? e tudo mais então tem toda essa questão política por trás é. também, né? Quando a religião se
0: torna oficial, é, fatalmente ela, ela vai ter que se submeter a essas questões políticas. Não tem jeito. Isso aí na história mostra todas as religiões. Isso aconteceu, por exemplo, num período no Japão, é, quando o budismo é, ele vai se tornar religião de Estado, é, quando ele vai ser substituído então em outras partes do mundo todas as vezes que, uma, que um, um Estado adota uma religião ele acaba submetendo essa religião aos seus ditames políticos e ela acaba tendo que digamos é, a, a, é, mais ou menos que acertar a sua teologia para poder responder aos ditames do Estado
2: é, tudo é política né? não importa, tudo é política é. o ser humano é político Agora, voltando lá atrás, professor, assim, assim, hoje nós comemoramos, né, essa data que a gente está comemorando, está comemorando a paixão de Cristo, que seria o momento do Calvário, o momento onde ele espena, ele espia e ele é crucificado. É uma data muito importante para o cristianismo como um todo, né? não importa qual a, a parte da, da questão, e que nós chamamos de Páscoa, que é bem diferente da Pessaca. Judaica, Sim. Totalmente Sim. diferente, né? apesar dos nomes serem parecidos, a é, estrutura, mas são coisas diferentes. É, hoje nós comemoramos, basicamente, comemoramos no sentido né, é, de celebração, é, a morte de, do, 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 do Messias, a morte do, do Deus encarnado. Mas a gente tem muitas dúvidas também relativas ao nascimento desta figura mítica. Uhum. que a gente localiza em dezembro, mas sabemos que não é em dezembro, pelas próprias escrituras que mostram, né, as mapas astrológicos, as mapas das estrelas, uhum. e que localiza ali próximo de março, né, uma coisa assim, Jesus seria ariano, coitado, né, o um Jesus ariano, <risos> uhum. né, então, então, assim, mas a, a gente ouve essa história da genealogia, da identidade de Jesus, e a gente ouve falar que Jesus era da Galileia, que é uma região, nascido em Nazaré. Mas não falam que ele nasceu também em Belém? Como que era essa questão? Então, uh, também essa questão é disputada
0: uh, justamente por conta dos textos. Não deixa claro exatamente uh, essas, essas divisões, porque você tem as divisões que eram religiosas, você tem as divisões uh, geográficas e você tem a uh, as divisões políticas que foram impostas por Roma para poder... Digamos, melhor gerenciar uh, aquele espaço lá. Então, certo. É, é, tudo isso vai ser disputado e alguns uh, alguns evangelistas vão estabelecer a questão voltando para o, o, a profecia lá de Isaías, que vai colocar essa questão uh, em, de tudo Belém é Frata, vai surgir o Salvador e pá, 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 uhum. E depois, quando você quando você vai para o Novo Testamento, você tem essas outras divisões. Então, uh, é justamente nesse período em que uh, você tem essa, essas contradições. Mas o fato é que você não, não precisa estabelecer exatamente o local da profecia em termos geográficos. Você sabe que vai surgir justamente de lá o Salvador. Certo. Então é nesse sentido de que o cumprimento da profecia não é como, como nós raciocinamos hoje. Por exemplo, eu te, dou, eu te digo assim, olha, uh, onde é que você mora? Você fala assim, ah, eu moro em Santo André. Aí você fala, ah, legal, beleza, mas espera aí, de onde de Santo André? Uhum. Ou seja, a gente precisa do endereço exato do local para a gente poder saber chegar. E nos textos, é, esses textos antigos e principalmente orientais, você não tem essa referência geográfica tão estabelecida. Ou seja, é, você virá de lá, virar de Belém, virá de é, da Galileia, o Salvador. É, ou seja, para eles isso basta. Sim. Ou seja, é um tipo de raciocínio diferente do nosso. Então é, nós, por nós isso somos, que a gente tem dificuldade dados materialistas em e científicos, né? Nós estabelecemos, é, nós precisamos estabelecer é, um local geográfico exato. E não é assim que o Oriental pensa, não é assim que ele raciocina. Ainda mais os antigos. Então Sim. é um outro tipo de raciocínio. Ele vem de lá, onde? Do Sol Poente, aonde o Sol ele dorme. E pronto, já está satisfeito para resolver esse problema.
2: É, até porque se a gente for pensar mesmo, a, parte, a maior parte da pregação de Jesus se dá em torno do Mar da Galiléia, ali naquela região de lagos, de águas, e, 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 e a parte final da vida dele é que ele aparece mesmo na, em Jerusalém e tudo mais, como realmente abrindo né, as portas para cumprir o restante da profecia, né?
0: Sim, duas é, e... ou três visitas na vida toda.
2: É, e a gente acha que é assim, é tipo pegar o, é que aquilo que eu tava falando no offline. Já tive pessoas perguntando seriamente como podia Jesus ter nascido em Belém, sendo que a América não tinha sido descoberta, achando que era Belém do Pará, né? Isso é sério, gente, tem problemas de de geografia graves as pessoas, né? Só a questão abaixo. achar que é no
1: bairro do Belém também aqui, né? É, no bairro do Belém. É.
2: é, eu nasci no bairro do Belém, então eu acho que eu sou Ah, um você é o Messias. Messias. Ah, Messias. descobrimos outro. Ó, loiro, olhos azuis, oh, só opa, falta a barba só. longa. Rapaz, Ai, é meu aí. Deus do céu. É, é, e essa figura não tem nada a ver com loiro de olhos azuis, até porque essa região, ela não tinha nada a ver. Se você for pegar o, a, a, o fenótipo da região é muito parecida com o do árabe é né? muito parecido com o do árabe pele morena, olhos amendoados cabelos é, mais é, encaracolados, ondulados né? é bem, nariz adunco não Isso. tem nada a ver com é, é, depois eu vou chamar uma imagem aqui que de um artista que, re, que tentou recriar Jesus é, a partir da, do fenótipo da região na época né? então assim, essa questão do Nazaré que eu também queria perguntar, existe uma outra questão sobre que, que envolve né, essa raiz dessa palavra Nazaré como nazarenos, que seria um grupo né, de pessoas, é um grupo político também, político-religioso, é, e tentam colocar Jesus ou como essênio ou como nazareno. O que, que são os nazarenos, professor? Então, você tinha diversos grupos na
0: época, porque é, é muito interessante, assim, era, uma, era uma região que recebia influências de tanto do Oriente quanto do Ocidente. E você tinha essa questão política muito forte e uma opressão financeira muito grande em cima desse, é, dessas pessoas. Resultado, pipocavam grupos de tudo quanto era vertente. E, o, e os nazireus, é, eles eram uma vertente que, que tinha suas raízes é, mitológicas. Lá atrás... Uh, não sei se vocês, uh, se vocês uh, tiveram algum contato com uh, os nazareus lá no Antigo Testamento. Uhum, e eram, eram pessoas que se dedicavam a Deus fazendo, uh, fazendo uma série de restrições. Por exemplo, não cortar o cabelo, sim. Uh, não comer certas comidas, uh, não tocar em mulheres estrangeiras. Então, uma série de restrições que eram consideradas como o sacrifício do próprio, da própria pessoa para servir a Deus. Então, tentam juntar Jesus com algum grupo desses, porque o que Jesus, o que Jesus apresenta é uma mensagem tão diferente que eles acabam, digamos assim, tentando encaixar Jesus num, num grupo esotérico Sim. na época. E, ele, e esses nazereus eram justamente isso: pessoas que faziam promessas, ou os próprios pais faziam promessas, entregavam seus filhos, ó, meu filho não vai mais cortar cabelo. E a vida inteira ele não cortava o cabelo. Então ficava com aqueles cabelos enormes, que tinham que ser presos, amarrados, para poder. Ou então, meu filho não vai tomar banho. Então, meu
2: é, Deus! É, é, e aí não tomava banho, aí quer dizer, não via é, água. Dos cabelos a gente tem isso em algumas é, denominações evangélicas até hoje, né? sim, não você tem, você tem isso na Índia você tem isso em vários lugares e, do, então... e da outra parte também, do tomar banho, tem uma galera que não curte mesmo
0: <risos> aí, aí no Brasil já, tem, aí já é um grupo maior né? é.
2: então,
0: aí, ou seja uh, eu, os nazereus eram, eram um grupo assim, de, de, de pessoas que, que faziam promessas de dedicação a Deus e não tocar em mulher, nunca ter sexo com, com nenhuma mulher então, uhum. com isso ele dedicava a sua virgindade a Deus e eu, nazi, os nazireus eram, eram grupos assim
2: é, existe até essa questão da divindade é, e da virgindade de Jesus Cristo né? é, outras pessoas depois do código da Vinci então mil tios do ah, céu, surgiu é, nós, vários nós, nós, historiadores, nós. vários doutores em história e teologia, sabe que não Maria Madalena era a esposa de Jesus isso é um complô da igreja é, existem esses entendimentos históricos Já existe, existem essas coisas Porque aquele livro é um livro de ficção Baseado em livros históricos em livros, de, histórico, não, livros de tentativas históricas né, de, de pesquisas históricas Mas são suposições Não dá para você ter nada afirmativo Enquanto a gente não encontrar a certidão de casamento dos dois Não dá para você dizer é assim O que a gente pode supor é que em alguns casos Algumas lideranças religiosas né, Tinham A ah, é, certos requisitos para serem, para serem lideranças, né? como chamavam ele de Rabi, né, Rabi Rabi, então a gente sabe que para você ser um pregador você tinha que ter mais de 30 anos geralmente casado, etc e tal pra... uhum. mas como a figura de Jesus é uma coisa totalmente é, diferente de qualquer outra coisa quem sabe o que, que ele fez, quem sabe a gente não sabe, então é, são suposições, e o pessoal leva ao pé da letra, né
0: é é justamente isso é, é aquilo que nós falamos no início acabaram criando um Jesus para cada um é. É, ao seu gosto é, então você tem é, você tem um, um, um Jesus que é, que atende a um gosto um Jesus que atende a outro gosto agora interessante é, foi a rejeição de Jesus pelo pelo status isso foi terrível porque era justamente um, um Messias diferente dos outros. Porque Sim. você tinha, por exemplo, movimentos que se apresentavam como messiânicos para a libertação de Israel, Sim. Tá? para a libertação do povo. É... Mas Jesus vem e diz assim, não, meu, meu reino não é desse mundo, ah, paz e amor, Sim. É, inclusive cura alguns alguns romanos. Sim. Isso para a época... É, inclusive com, com a mensagem do, é, dos próprios seguidores de Jesus depois isso é um escândalo terrível terrível Sim.
2: até a, a famosa frase dele né dai a César o que é de César onde isso. todo mundo esperava que ele levantaria espada e fala não dá nada para Roma pronto é, então você isso explica por que Jesus foi tão rejeitado
0: pelas autoridades religiosas da época porque eles aceitavam alguém que pregasse a revolução desde que ele não, não fizesse a revolução. É. o problema é que Jesus estava angariando muita gente para uma revolução que, na realidade, era uma anti-revolução. É como se fosse o Mahatma Gandhi, Sim. que, com aquela questão do pacifismo, derrubou o império. Então, Sim. o medo deles era esse. Era é, que esse pacifismo de Jesus derrubasse o império. E se for ver,
2: derrubou, né? É, o um império bom. mudou completamente depois disso Não, é é... Loucura, loucura. E, e o interessante ainda nessa questão do, da, 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 Dessa busca do Jesus É que Jesus se metia com gente ralé Gente Sim. da pior estirpe Era bandido, era, era coletor de impostos hum. Era prostituta Era gente pobre, leproso Tudo aquilo que ninguém queria meter a mão Jesus metia a mão e essa proximidade com os excluídos, né? Eu acho que deu um, um, um entendimento, fala assim: esta é uma ameaça, uma ameaça é. séria. Tá mostrando aos excluídos que eles também têm voz. É para você, por exemplo, existem estudos
0: mostrando de que metade da população de da Judeia <risos> não tinha casa. Ou uhum. seja, imagina, imagina. Uh, digamos assim, um estado de São Paulo, onde metade da população mora na rua. Metade. Sim. É uma loucura isso. É uma Sim. loucura isso. Então, é por isso que você vê levas e levas de, o, nos textos dos evangelhos, pessoas andando para lá e para cá. Muitos morando no
2: deserto. Tinha,
0: é, mora, é, não tinha onde morar. É, era gente que mudava de um parente para o outro, que tinha uma casa, então ficava algum tempo e depois, quando começava a incomodar,. É, ia, ia para outro parente ou então simplesmente morava em caverna morava no deserto havia tenda no deserto porque não tinha não tinha moradia é. então quando Jesus fala para esse pessoal e a, a essas multidões que seguem Jesus até até atrás de comida também e por isso alguns milagres de Jesus é nessa área de alimentação é, você vê assim a, a preocupação das autoridades é, com com alguém que consegue arregimentar metade da população.
2: Isso é perigoso demais. Sim, muito perigoso. E muitas pessoas, que nem a gente teve a descoberta lá do, de alguns textos, né? Como a Biblioteca de Nag Hammadi e do, do uh, das Montanhas de Kurã. E o pessoal fala assim: Ah, mas como que esses textos estavam em cavernas? Porque era onde o povo morava, ah, gente. É. Era onde, Era onde o povo estava. morava, entendeu?
1: Pô, achava entendeu? que tinha casa de alvernaria, com banheiro, chuveiro
2: quente... Já e... pensou, né? <risos> Ó, o banheiro é uma invenção moderna, né? Ele só, surge só no finalzinho do século XVIII pro XIX, em algumas casas ainda, só de pessoas uhum. abastadas. Não existiam banheiros. É, por exemplo, a própria biblioteca de Nag Hammadi, os textos que foram encontrados lá, se não me engano, estão em cópita, né? Que é uma das, uma das línguas mais antigas uhum. é, que a gente tem, é, conhecimento, pelo menos, né com, com capacidade de entendimento e lá a gente encontra textos apócrifos que, que relatam sobre Maria de Magdala e coisas a tal e que o pessoal cria né, uma, uma fanfic cria uma fantasia e acha que isso é o litúrgico mas não, às vezes aquilo ali é a realidade daquele povo que estava naquela caverna e ponto. Hum. Né? Não, não tem nada mais deixa eu mostrar aqui as imagens pessoal, ver se o pessoal consegue ver essa é uma das representações que um artista fez Uma das representações Ele não tinha ainda Muitos dados para fazer essa imagem Das pessoas que viviam em volta do mar da Galileia Ele baseou-se nas pessoas né, nos, nos, nos ossos deles E tentou essa reconstrução Então isso aqui seria o um Galileu Da época próxima e contemporânea Jesus Entre 3 antes de Cristo Até 30 depois de Cristo e um outro fez com computação artificial por inteligência artificial. Deixa eu tirar esse banner aqui para o pessoal ver melhor. Uh, uhum. Esta imagem que é uma imagem mais fiel do povo, né, que tem uma, uma, um fenótipo mais é, árabe, por assim dizer. Uhum. Porque se a gente for olhar até na questão da na origem do povo, né, do Abrão, né, o povo de Israel surge de Abrão e o povo, né os árabes surgem de Abrão, né com Ismael. Então tem... Tem que, que ver isso aí. Ó, estou sendo corrigido aqui pela professora, professora de história também. Colocou aqui, poxa, Douglas, banheiro já tinha em castelas do século XIII, só não tinha água encanada, mas tratamento de esgoto. Não sabia disso. Muito obrigado, não fazia ideia. Tá, Que era isso aí. Ah, ó, Haroldo diz... A Bíblia já dá uma pista de que Jesus se parecia com o povo daquela religião. Em Mateus 26, 48, Judas combina com os guardas que saudaria Jesus com um beijo para identificá-lo. Se ele fosse loiro de olho azul, né? Seria diferente todo mundo, facinho, né? É, é aquele Brad Pitt que está ali na esquina. Então, é, exatamente. Tem, né? Exatamente, então a gente tem que tirar esses negócios aí. Nessa busca do Jesus histórico, a gente começa a ver muito essa, essa, esse movimento acontecendo a partir do século XVIII, que a gente já comentou, é, mas existem textos antigos, apesar de todas as as contestações, né, que citam a figura de Jesus. Um dos mais elevados aí é o testemunho Flaviano, né, que é do Flávio Josefos, hum. que era um judeu romano, né, se é assim por dizer, um judeu com cidadania romana. E ele cita realmente, <coughs> desculpa, gente, é que eu estou recuperando uma gripe. É, ele cita essa figura de Jesus, né? E ainda a gente tem outros cinco documentos que falam sobre Jesus de direta ou indiretamente, nos documentos de Público, Cornélio, Tácito, Flávio Josefo, Plínio, o Jovem, e outras pessoas. Isso é real, professores? É, é, é contexto histórico? Dá pra acreditar no que eles citam? Ou é aquilo que falam depois, é uma, foi uma criação posterior? Inventaram isso depois pra dar uma validade? Não, em termos, em termos de evidência
0: arqueológica e histórica, é, são textos aceitos da, da época, mais ou menos, do período em que Jesus viveu e um pouquinho posteriormente, os primeiros 50 anos depois da morte de Jesus, é, que foram surgindo a, a, a chamada seita é, que dos daqueles que seguiam o Jesus. É. Então, no caso... Esses textos, eles são considerados válidos para poder comprovar o Jesus histórico. Ou seja, existiu um personagem histórico naquele período que se levantou e que começou a pregar e essa pregação uh, acabou gerando um grupo de seguidores que sobreviveu mesmo depois da sua morte. Então, o Jesus histórico você tem fontes bíblicas e extra-bíblicas, como se diz, que comprovam a sua existência. Agora, isso não comprova os milagres, porque não tem como você comprovar milagre, é uma questão de adesão de fé. Você crê ou você não crê. Nenhum texto, por exemplo, é a mesma coisa que dizer Platão curava pessoas com olhar. Se você encontrar hoje um texto, digamos, mais ou menos escrito, cem anos depois da morte de Platão dizendo isso, você diz, olha, puxa vida, tem um texto que fala sobre isso, mas quem é que vai acreditar que Platão curava com o um olhar? Não, é simplesmente Sim. um relato histórico, mas que uh, o milagre não tem como você comprovar. Ele é uma questão extremamente de fé, ou seja, do âmbito da fé da pessoa. Então, o Jesus histórico existiu. Agora, o Jesus dos Evangelhos, que fez os milagres, Aí já é uma questão de você crer pela fé.
2: É e ainda a questão de Jesus histórico também ele traz a questão das parábolas que era um elemento recursivo de oratória muito utilizado pelo pelo judaísmo, né? É, até para guardar as instruções e tudo mais porque texto escrito era muito complicado. É que o pessoal não tem ideia do como é escrito o texto em hebraico, né? No texto hebraico clássico não existem vogais. Uhum. E uma mesma palavra que tem quatro letras, como é a, a, o nome de Deus, né? Eu, re, vou, re, que o pessoal fala, ele é lido da direita para esquerda para começar. Uhum. Né? E ele não tem vogais. E a entonação é na vogal e muda completamente o sentido da palavra. E as pessoas não têm ideia disso. Então, para transmitir conhecimento, para transmitir a informação, se criavam histórias criavam as parábolas uhum. que são formas de você raciocinar sobre aquilo e você aquilo fica tão preso, grudado na tua cabeça que vai que você consegue passar para outras pessoas é uma história que te impacta muito parecido com o que os contos de fada fizeram posteriormente que também eram para instruir as crianças e os jovens sobre questões morais e sobre como muitas questões da Grécia foi feita também né? a própria filosofia grega era baseada basicamente na retórica uhum. é, um... Tem, um, tem um outro dado também interessante é
0: porque a maioria das pessoas nessa época é, nessa região eles eram poliglotas eles falavam várias línguas, várias línguas até por conta do contato comercial que precisava só que não sabiam ler eles eram poliglotas porque falavam Sim. sabiam se expressar uh, mas é mas não sabiam ler Porque somente aqueles que estudavam Que tinham condições de pagar Um professor letrado Para ensinar o seu filho a ler E isso era muito caro Então é muito interessante Porque as pessoas que se comunicavam Em várias línguas Mas não sabiam ler em nenhuma
2: língua É, muito in... e lógico Não sabiam escrever Então Sim, como que sabia. eles iam deixar tantas coisas escritas Até porque, como a gente disse Os evangelistas é, tirando Lucas que tinha uma categoria de ser um médico, então tem uma culturação maior é, provavelmente todos eles não sabiam também escrever, então os evangelistas não escreveram os evangelhos eles ditaram não. para alguém escrever Sim. Né? e a gente sabe que quando a gente fala algo, quem põe no papel pode mudar algo e não hum. tem como confirmar é por isso que a gente trabalha, quando a gente vai estudar sobre os, os evangelhos a gente faz uma análise comparativa se não me engano o mais antigo é o de Marcos não é? Que a gente acaba é fazendo.
0: Considerado, é considerado o primeiro evangelho é, escrito, justamente por conta é, da, do, de ser uma síntese muito resumida
2: sobre a vida de Jesus, como se fosse um primeiro esboço. Sim, e aí depois a gente tem as, as repercussões já em Lucas, a gente também tem as repercussões em João Mateus. e em Mateus, né? que acaba sendo é, explorado mais, e, ta, e também a linguagem muda, ela fica mais rica, né? mais, uhum. mais profética e mais poética. Né? Sim, sim. E também são, mais, é, são posteriores Nenhum desses textos foi escrito enquanto Jesus estava vivo São todos sim. lembranças da vivência Mesmo o texto de Marcos Que foi o primeiro, é uma lembrança né? Que até o calendário que a gente tem Que hoje a gente baseia o calendário no nascimento do Cristo Ele está errado Porque teoricamente se é, supõe -se que, que Jesus tenha nascido três anos Antes do ano zero né? E, e, então é, a gente está com três anos de defasagem aí então quando ele morreu que seria o que morreu mais ou menos aos 33 anos ele era o ano 30 após, né, depois de Cristo que o pessoal tá mudando para depois da era comum é. né? nessa tentativa de tirar a, a importância do Jesus que é histórico, a gente não está falando da religião, né? a gente está falando da questão histórica é... eu falei tanto aqui que eu até me perdi cara o Júnior Helva mandou uma mensagem aqui. Era em hebraico ou aramaico? Então, Júnior, eu vou responder depois o professor fala. A maior parte do Antigo Testamento é hebraico. Hebraico antigo, da época do pós-exílio. Se eu não me engano, só Daniel e mais um livro, que eu não lembro o nome, que era em aramaico. E o Novo Testamento era grego. É isso, professor?
0: É, você não tem, uh, você não tem uh, nenhum texto, do, uh, mesmo do Antigo Testamento, em aramaico. Você tem algumas seções... Ah, principalmente de Isaías, alguns trechos que eram, estão em aramaico Então ah, você, tem, você tem esses
2: textos é, basicamente no hebraico uhum. é, E o aramaico era uma língua síria, né? É uma Sim. língua da região babilônica, ali. então não é uma linguagem do povo é, judeu o povo judeu falava hebraico Só que são todas línguas semíticas Então elas têm muitas semelhanças é, estruturais hum, isso Entre mesmo. elas é, a, O que difere muito da língua grega Que foi escrito praticamente o Novo Testamento inteiro em grego né? E aí difere muito Mas a gente hum. tem texto em né? A gente tem texto... É... Ah sim, porque
0: esses textos vão ser multiplicados né? é, é, Inclusive o... É interessante que o Império Romano ajudou muito isso, Porque o sistema de Correios foi criado por eles então ah. as cartas circulavam e as pessoas faziam cópias e mandavam umas para as outras. E as comunidades elas acabavam é, repassando essas cópias. Então elas elas eram assim proficientes, né? Cada comunidade é. recebia, escrevia para mais duas, três, copiando aquela carta que recebeu e enviando e com isso as coisas iam se multiplicando.
2: Isso só mostra que né, a, a, a comunicação ocorria. De certa forma, apesar de nem todo mundo ter o contato com a linguagem escrita, mas tinha alguém que tinha, que repassava para outras pessoas. E a gente vê muito isso no Novo Testamento, por exemplo, a Carta dos Apóstolos, a Carta de Paulo também, carta de Paulo às várias igrejas, né? As igrejas que, cristãs do, do Oriente. E principalmente a Carta de Paulo aos Coríntios, dizendo que o Coríntios é o melhor time do mundo, entendeu? Tá na Bíblia. <risos> isso é bíblico, gente. Tá? Isso é bíblico. Tá, então. É, é. É de lá que surge Mas tem, é, isso também é, tem Por exemplo, tem cartas de Paulo lá Que a estrutura de, de texto não é dele Não é de escrita dele, né Se você comparar o jeito que ele escreve Em uma carta, em outras cartas assim Você vê que até as ideias Elas, se, elas não se convertem Elas não se conversam, então provavelmente Tinham os ghost writers da vida né? Os ghost writers ah. da vida que escreviam com o nome dos, dos apóstolos. ou dos... Era, muito
0: comum, era muito comum utilizar o nome de uma autoridade para dar credibilidade ou dar maior força de aceitação uh, no seu texto. Aliás, o fake news é uma coisa muito comum, isso já acontecia no Egito. né?
1: <risos> e além não... do mais, naquela época, acredito que não tinha como você, digamos, autenticar isso, né? Alguém escrevia, colocava lá... Tipo, ah, assinatura, fulano, né? assinatura. É, e você não tinha como validar, não, realmente foi fulano que escreveu.
0: Ah, não, né? Não, não tinha nada disso. Você acreditava e acabou, né? Ficava
2: naquilo. Entendeu? O que eu acho interessante da, 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 dessas. É, por exemplo, a civilização egípcia, eles, eles eram muito documentais, né? Eles documentavam muitas coisas. Inclusive as fofocas. Né? Sim. A gente encontra muitas fofocas nos, nos afrescos que a gente encontra sobre. Nos, nos hieroglifos e tal é muito engraçado
0: não é, é... é... você tem registro e, as, e alguns registros por exemplo como eram registros em pedra uhum. isso ficava né isso isso se eternizava né sim. então isso foi ótimo porque acabou que é, é, nós acabamos chegando a, a saber muito sobre essas civilizações por conta disso que sobreviveu né sim não é como hoje né que você bota no telegram
2: é, inclusive nós devemos a uma questão poliglota é, a pedra de Roseta saber o que os egípcios escreviam, né? Isso Porque mesmo. lá na pedra de Roseta, se não sei se a pessoa conhece, é, é uma pedra que tem o mesmo texto escrito em hieró hieróglifo, escrito em copta, escrito em grego. A gente entendia o grego, copta mais ou menos. Aí foi um passo é, para entender os hieróglifos, né? Recuperamos uma, um, um idioma inteiro com isso, né? É, e tem ah, muitas línguas que são perdidas, né? A gente tem línguas que estão perdidas porque a gente não tem a chave decodificadora. Porque nem toda língua, ela, ela segue a o mesma o mesmo estrutura que nós possuímos hoje nas línguas orientais, indo proto-indo-europeias, vamos dizer assim, nem nas semíticas. Uhum. Tem línguas muito estranhas. A gente encontra na África mesmo é, populações que falam com cliques, né? E como que se escreveria um clique? Né? Então você está falando, é que eu dou... E faz parte do, do, do faz linguajar parte, deles. Né? É, então é bem complexo isso aí. Bom, tem uma pergunta aqui, antes da a gente continuar na nossa pauta. O Alexandre pergunta assim, por Jesus ser judeu, é provável que ele tenha sido casado no momento de sua morte? Porque isso é uma pergunta assim, além, a, a, além da pergunta dele, né? Jesus era cristão? Jesus era... Não, Jesus era judeu. Ele morava <risos> na região da Judéia de Israel. Ele era judeu como todos lá. É,
0: Jesus foi o único que não foi cristão entre os cristãos, para começar. Aí é. Ele não criou, ele não criou nenhuma religião. Criaram
1: depois dele, mas Isso. ele não criou nenhuma religião. Olha, olha polêmicas aí, hein? Ah, Sim, ele,
0: não, ele não cria mesmo. É, ele, ele simplesmente é, não não como é, como não havia, não havia esse interesse de criar uma religião nem criar um movimento, as pessoas. Imaginam que ah, Jesus foi o pai do cristianismo. Não. Utilizaram ele como, como
2: figura no cristianismo. Na verdade, ah, ele queria é um fazer o, o judaísmo funcionar, né? Que é como tinha que ser, né? É, é muito interessante que os evangelhos
0: terminam assim com a questão da, da, da ascensão de Jesus aos céus. E o texto que você pega nos evangelhos é assim: olha, uh, quando você sair daqui vai viver a sua vida e vida, viva segundo aquilo que eu falei, ou seja, você então é uma mensagem muito pessoal então não era para se criar nenhum tipo de movimento era para que as pessoas aquele que crê viva como eu falei
2: acabou era uma reforma íntima uma reforma moral é. né meu reino não é deste mundo meu reino e... é do seu mundo interior né é aquele que crê
0: pronto tá bom então, e... não, era, não tinha movimento nenhum, né? Isso vem depois.
2: E justamente até nisso, naquela frase célebre, né? É, é, tu és Pedro, que diz para Simão, né? Tu és Pedro em cima de ti, de ficar em minha igreja. É justamente isso. Como eu estou é, ensinando a você, assim todos vão aprender. E cada um será a sua própria, uhum. né? Seu próprio templo, uhum. né? Se for pensar.
0: É, é bem pessoal. É, e isso era, isso era assustador, né? Porque não tinha nada disso, né? A, a, a grande, a grande, a, o ineditismo de Jesus foi ir contra, contra o movimento comum da época. Todo, todo Messias que aparecia é, queria criar um movimento para a libertação. O camarada vem e diz assim, não, isso não interessa, isso não, não resolve nada, esse tipo de coisa não vai, não vai, não vai inclusive, acabar com os pobres. Tá? Vocês sempre vão ter pobres. Tá, isso não vai mudar nada em termos econômicos. Nossa, parece o Brasil de 2021. Então, é, é simplesmente assim, mude você, é o seu modo de pensar, é, siga Deus e está tudo bem. É isso aí. Então, pronto, acabou. E aí, isso daí foi uma bomba atômica no meio do negócio.
2: Mas ele foi casado? Será que ele foi casado? Não tem não, nenhuma é... evidência disso, não, né?
0: Não, não tem, não tem relato, não tem texto. E como não tem texto? Uh, como bom historiador, se a gente não tem fonte, é melhor não, não afirmar. É, também é, acho. Porque realmente não,
2: não há como você provar isso. o Luiz, você Foi. fez catecismo, não fez? Não. Você não fez catecismo? Não, não posso comungar. Caramba, mano, pensei <risos> que você tinha feito catecismo. Detalhe: que eu estudei uhum. escola de padre, hein, cara. Então, ah, mas isso. você teve muitas Páscoas, né? Então? Sim. Teve que comemorar muitas Páscoas. É, lá na hora do Calvário, quando Jesus está sendo crucificado, você sabe que tinham um, figuras ao lado dele, né? Certo. E aí, quem que. Você lembra de uma das figuras? A mãe dele estava ao, ao lado dele, né? Não, estava no chão, né? Não estava crucificado. Ah, você fala né?
1: crucificado ao lado, assim? Não, não sei quem era. Al... Um
2: dos, dos. Lá era São Dimas, né? São Dimas estava lá, que virou santo pela igreja depois, que era um ladrão arrependido. Entendeu? Então você vai ver. Mas na hora que, que havia esse movimento da Páscoa, que era a Páscoa judaica, existia na questão romana aquilo de dar a, a, o perdão político né, para um bandido, para um prisioneiro. E Jesus esteve nessa posição de ter o seu perdão político, né, seu perdão criminoso. E a população, na verdade, quando o Pilatos lava as mãos, ou seja, ele não quer se envolver naquela situação... Porque muitas pessoas criticam o Poço Pilatos, mas ele estava dentro do da lei. Né? Ele fala assim: esta é uma questão do judeu, o judeu tem que decidir. E ele pergunta ao povo e o povo escolhe Barrabás que também era visto como um Messias, mas era um Messias uhum. da porradaria. É. Entendeu? E aí corrobora essa palavra que o professor está falando, o professor Alto falando que eles queriam, era um cara, tipo, lutador de MMA e não um pacifista. Uhum. Outra pergunta aqui, da engenheira Luciana Herbst. Não sei falar seu nome. É, boa noite, professor Elton. Qual a relação religiosa-política de Jesus como herdeiro do carisma profético judaico com a figura do Deus do Antigo Testamento? Cara, eu acho que ele, ele rompe tanto com o Antigo Testamento que é até difícil responder. É, aí aqui é está. Uh, quando, a
0: gente, quando a gente fala, por exemplo essa questão é, religiosa política de Jesus é interessante, porque no Antigo Testamento, é, principalmente nos profetas do oitavo século, você tem essa figura do servo sofredor. Mas você também tem a ideia de uma libertação vinda de Deus. É, como se fossem duas vertentes, ou seja, o servo sofredor vai promover a libertação. O judaísmo do quarto século, ele vai separar essas coisas e vai rejeitar a ideia do servo sofredor. Ou seja, ele vai escolher quais os textos que eles achavam interessantes. Que era justamente porque eles estavam em guerra, né, é que eles queriam um libertador que fosse um herói, que fosse alguém que viesse para libertar politicamente. Não queria o servo sofredor. Então essa ideia do servo sofredor vai ser apagada é, ou seja, vai ser esquecida lá atrás é, e vai só ressaltar a figura do herói então o que que acontece, Luciana? é justamente nesse sentido quando Jesus aparece ele resgata essa ideia antiga dos profetas do oitavo século que ele é um servo sofredor justamente o que o judaísmo do quarto século queria apagar eles não queriam alguém que viesse sofrer, porque eles já estavam sofrendo. Eles já estavam penando na mão dos inimigos que eram infiéis, profanadores da santidade de, de Israel. Ou seja, eles queriam alguém que viesse tomar a força o poder e tirar os romanos do poder e assumir como... A, a, a principal nação do mundo, ou seja, eles queriam um lugar dos romanos. Eles não queriam só a libertação do povo. É, uhum. Os líderes judeus achavam que eles eram tão eles eram tão especiais que porque tinham Deus ao lado deles que eles tinham que ter o um lugar de Roma. Eles queriam ser a nova Roma. Olha só a pretensão. Né? Resultado: quando Jesus aparece falando do servo sofredor Jesus haveria de morrer na cruz Que era uma forma de, de sofrimento Que era imposto pelos romanos Ah meu É muita submissão é Eles muito, falam, muito. não, esse, esse cara Não serve, entendeu Esse daí não serve Resultado Mas, mas na realidade Jesus está resgatando Algo que está lá em Isaías ó, Oitavo século ou seja o é oitavo século antes né uh, bem, é, antes, antes de, de Cristo dele, <risos> antes dele. então é um absurdo quer dizer uh, mas então ele, ele de alguma forma ele vai ele vai lá nas raízes do, é, do judaísmo é, pré-judaísmo da religião é, dos profetas é por isso que é por isso que essa essa conexão ela foi muito impactante porque ele resgata o, aquilo que era a essência da fé de Israel antigo, do pacto com os profetas.
2: Exatamente. é, é, é a reestruturação das 12, das 12, 13 tribos, não lembro agora, é, originais, e é o método de, de entendimento daquela época. É uma coisa é, é muito tempo, é muito tempo, gente. São 800 anos. Uhum. Você tem noção do que é isso? 800 anos é, é praticamente você voltar para época do Império Romano, né, então, gente, lembrando que a, a informação e a mudança não acontecia tão rápida como acontece hoje, né, hoje a gente tem um salto é, informativo muito grande, na época não era assim, eram muito menos pessoas, muito menos recursos, e muito mais política, né? O muito Dani bem. pergunta aqui também, professor, é, o Barrabás era colocado como sendo zelota e eles eram identificados como adeptos de luta armada. Procede? Procede, procede. Era um grupo radical
0: que não aceitava o domínio romano e eles queriam é, justamente fazer com que o povo se unisse para, para conseguir realmente expulsar os romanos de lá e tornar aquela terra independente. Tanto é que eles vão, eles vão conseguir fazer isso, os elotas, lá na frente, em 70 depois de Cristo. Mas aí é, Jerusalém será totalmente destruída pelos romanos por causa disso.
2: É, mexeu com quem não devia, tomou na cabeça. O romano destruía tudo que ele não conseguia controlar, né? É. E depois eles mesmos foram destruídos pelo tamanho que eles, que eles ficaram, né? Eles é, ou foram seja, eles se pelos... autodestruíram, né? Sim, se autoestruíram ah, process... Todo mundo fala assim, ah, mas o Alexandre o Grande Tinha um império muito maior O império mongol era muito maior Mas o império romano era estruturado Era um império que durou muito tempo Sabe, é um império que teve Uma expansão planejada, só não teve Uma sustentação planejada né? Então é complexo, né É, mas porque nem império Consegue durar
0: para sempre, né ah, não consegue. É. Ah, em o... termos de engenharia e de administração, chega uma hora que o é. próprio crescimento faz com que a coisa caia por si
2: mesmo. Eles mesmos perceberam que não dava para ficar na ilha da Bretanha e saíram de lá. É, eles mesmos perceberam que era treta e saíram de lá. Maravilha. Agora sim, nessa questão de procurar por dados históricos, professor Elton, por que é tão difícil encontrar artigos arqueológicos dessa época de Jesus? Por que, que, é, que a gente não encontra assim, é, uma ânfora? A gente não encontra. Tem a igreja do Santo Sepulcro, né, que supostamente é onde está hum. enterrado Jesus, é, mas não está, né, porque o corpo dele sumiu e ele ascendeu aos céus. Hum. Por que, que é tão difícil encontrar é, artigos arqueológicos dessa época?
0: Então, uh, o, que, o que nós temos. É... Hoje em dia já é considerável pelo tempo que é, pelo tempo que nós começamos. Se você imaginar que essa questão arqueológica ela é recente, muito recente, isso é século é, isso é século XIX para frente, que você começa realmente a arqueologia moderna começa a se desenvolver. Então você já tem uh, um levantamento muito grande. Agora também é como você colocou, são milhares de anos para trás. Então, no caso, imagino que você tem acumulado de vestígios e todo o trabalho para se levantar isso esbarra na burocracia dos países. sim Porque muitos impedem, por exemplo, pesquisas em suas terras, ou então tem guerra. Por exemplo, nós tivemos uma série de, de, de problemas no Oriente Médio por conta do ISIS, que eles simplesmente estavam explodindo é, monumentos, monumentos históricos históricos que que era da, de patrimônio da humanidade então ou seja nós temos muita dificuldade também pela burocracia é, dos países é, de você investigar por exemplo a arqueologia na, na China não existe uhum. tudo é muito vigiado tudo é muito é, controlado então imaginam que você o que você tem para descobrir na China em termos arqueológicos. Sim, um dos itinerários mais itá antigos itá do mundo, né? Então está lá enterrado. Então, ou seja, somente <risos> o partido político, o, o partido chinês, ele autoriza os chineses de fazer algum tipo de pesquisa, porque também pode encontrar coisas que podem contra ideologia vigente no momento. Então há muito controle dos países sobre essas questões arqueológicas até mesmo no Brasil tem áreas que você não pode entrar que são reservas indígenas sim então você não pode ter você não pode ter escavação você não pode ter modificação do local então você é, há um, há problemas muito sérios sobre isso né a política é. impede
2: é, se o pessoal está achando que é doideira isso, Que é exagero Existe essa igreja do Santo Sepulcro Que é uma igreja que é tá disputada por três religiões Majoritárias E para vocês terem ideia da, da complicação que é. é Supostamente é o local Onde descansam os restos mortais de Jesus Cristo Nessa igreja Quando teve uma reforma Há 300 anos atrás Deixaram uma escada numa das janelas Uma escada de madeira Que era onde que eles usavam para fazer as, as reformas e esqueceram essa escada lá e essa escada ficou. Ninguém mexe nessa escada. Existe até um edito papal de, de, dizendo que não pode mexer na escada. Porque qualquer <risos> modificação nesta igreja pode causar uma guerra entre essas três uhum. dominâncias religiosas. Olha só a coisa, uma escada de madeira que não tem nada a ver com a história. E ela tá lá, imóvel. Tanto que ela é chamada de escada imóvel, né? Escada imóvel. É uma é, loucura. Até ela, até ela desaparecer no tempo, né? Até ela se é, desfazer, né? Teve um, 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 um monge que tentou preservar, ela moveu ela para preservar e parece que mataram ele por, por causa, causa disso. disso. É, absurdo.
0: é absurdo. Ah, não, as, as loucuras. Agora, por exemplo, hoje, ah, os sítios arqueológicos também geram muito dinheiro. Sim. Então, por exemplo, o Egito vive do, do processo de visitação das pirâmides. Sim. Então você também tem ah, o complicador que é a questão financeira. Então você tem grandes grupos que controla esses locais
2: por conta do dinheiro que é gerado para visitação. É.
0: Então, também tem isso.
2: A Síria e a, o Líbano também eram assim antes da, das ditaduras das guerras locais, né? E tinha muitas coisas lá. O Paquistão tem coisas interessantes. É... Tem muitas regiões com muita história para é. ser contada que a gente não consegue entrar por causa das guerras e das questões políticas locais. é, é a região onde está localizada ali, o Jerusalém, a gente vê sempre Israel, sempre a gente vê na mídia a questão da Palestina com Israel. Fora Sim. se Jordânia que é ali pertinho também, né? É, e a Síria e o Líbano que também é tudo ali perto. Toda essa questão é muito difícil você conseguir é, fazer uma escavação lá porque os grupos políticos não vão permitir. não é. e Fora que a gente tem são três templos, né? A gente não tem relatos do primeiro templo, a gente não tem dados históricos do primeiro templo. E não, e para piorar, você e... tem grupos
0: que é, apresentam-se como restauradores da fé antiga. Então, por exemplo, tem aqueles que querem derrubar o, o, o a pedra do domo para reconstruir o templo A. Nossa. E para restaurar uh, os rituais antigos de sacrifício de animais no judaísmo. Resultado, isso assusta completamente o Islã, mas assusta assim de forma de arrepiar. Então, a rejeição a qualquer tipo de movimento de qualquer lado é muito grande.
2: É, é, uma, é um local de muita disputa, né? É, o Islã cresceu demais no nos no últimos dois séculos, cresceu absurdamente. Nós ainda temos majoritariamente a, a, o catolicismo como religião dominante, não, cristianismo, por assim dizer, né Porque juntam as uhum. os éditos protestantes é, Mas o, o islamismo cresceu demais Eles têm um poderio econômico enorme Por causa de onde estão localizados, né? o petrodólar E eu acredito que vai ser a religião dominante no mundo é, <risos> Muito em breve as
0: projeções dizem que em 2030 já, já ultrapassa o cristianismo né?
2: Com certeza Pelo
0: menos na Europa, pelo menos na Europa Isso vai acontecer, né?
2: E aí a gente volta naquelas questões das cruzadas Que vai ficar por um outro programa Onde que justamente existiam esses movimentos De tentar recuperar esses locais uhum. a, a desculpa Era essa, né? Claro que a gente sabe que é muito Mais do que isso né? Recuperar esses locais justamente por causa da história E dos locais de acesso do, da fé cristã Mas esse aí fica por uma outra possibilidade Então resumindo aqui, Jesus no caso Era um revolucionário pacifista Um hip do amor Isso e que a Uma galera não vintage. E a galera não conseguiu aceitar
0: a mensagem dele, não aceita até hoje. É muito difícil, né, cara? <risos> Quando alguém prega a paz,
2: leva pedrada de tudo quanto é lado. É, muito difícil, né? Justamente a religião que diz que prega a paz, né? É. O cristianismo <risos> foi, foi criado no buscando o reino da paz, né? Isso mesmo. Maravilha. Vamos para as perguntas japonês Bora. A pergunta, a primeira
1: pergunta do Juan P.S. Oliveira na opinião de vocês Jesus apoiaria a Bíblia?
2: As polêmicas, as polêmicas e aí professor você acha que ele apoiaria a Bíblia? Eu acho que ele apoiaria o Velho Testamento porque era o recurso dele, né? Era o texto sagrado dele É, acho que nesse sentido só dá pra dizer isso É <risos> Agora, o Novo Testamento, ele ia falar assim: olha, isso não, foi... não escrevi não fiz nada disso, vocês estão colocando palavras na minha boca. É, e... já não é comigo. <risos> Eu acho que ele ia fazer tipo os caras que fizeram no Liga da Justiça, iam fazer o Snyder Cut, até o Jesus Cut, ia fazer uma nova edição do Novo Testamento. Um clone. É. Sabe que teve um grupo aí que tentou, né? É, é, trazer um, uma visão é, espiritualista, um bandista, para a Bíblia, pegaram o Novo Testamento inteiro e tentaram transferir isso para, com, com a visão urbanista não ficou legal não ficou legal, <risos> não ficou legal. É, é muito conflitante é, certas coisas é impressionante, impressionante
1: próxima em japonês próxima do Brad Silva qual a ligação de Jesus com Maria Madalena
0: bom, segundo os textos ela era uma seguidora é, é, é o máximo que, o, que os textos nos, nos permitem inferir, porque ela se coloca como uma seguidora que se converte é, após uma, uma situação assim, limite em relação à questão, né? aquela famosa passagem né? em que vão apedrejar uma, uma pecadora e a pecadora foi pega em adultério ela era aquela prostituta que não tinha marido e não tinha filho para poder sustentá-la então só restava ela a prostituição e Jesus começa a escrever na areia aí o pessoal pega em pedras e diz para ele vá como é o que, que diz a lei ela não diz que a é pedeira ele fala olha aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra e aí o pessoal para pensa e vai embora e ele vira para ela, e fala: "Olha, vai e não peques mais". E ela passa a ser seguidora. Mas por que que ela passa a ser seguidora? Para poder deixar a prostituição, porque aí ela Sim. comia.
2: Comia, né? E tinha é, abrigo, né?
0: né? É, tinha abrigo, então, seguindo Jesus, acabava os seguidores conseguindo comida e ela ela virou seguidora de Jesus.
2: O que o pessoal confunde muito é a questão dos apóstolos com os discípulos ou seguidores. Apóstolos são os 13 que a gente conhece com o tardio Paulo, né? Que uhum. vem posteriormente com o apóstolo é póstumo. Já no caso dos discípulos, que são os seguidores, aquelas pessoas que acompanhavam Jesus, isso aí eram centenas. Não, São é milhares, milhares. É. Entendeu? É aí que confundi. Maria e Madalena era uma delas. Madalena até aparece em alguns. Há, há questões que dizem nos textos que não é a mesma Maria, mas enfim, uhum, é, aparece na, no momento do Calvário, né? Sim, sim. Se eu não me engano, ela estava no Calvário, ela, sim. João e o João Menino e, o, e a própria Maria, né? a mãe de, de Jesus. E também é ela que descobre que o sepulcro foi violado e o corpo de Jesus não mais está lá sim, isso mesmo havia, então, são... havia, várias, havia várias seguidoras
0: de Jesus e isso é algo interessante também nos evangelhos porque os nomes aparecem sim diferente do judaísmo que a, o nome das mulheres eram omitidos sim então os, o nome das mulheres aparece então você tinha um, um
2: grupo de apóstolas de Jesus é o Jesus feminista, olha só olha, impressionante <risos> O é, Dani fez uma, um comentário aqui, eu até ia puxar isso aqui e acabei esquecendo depois, que eu acho que tem até a ver. É, ele falou assim: o cristianismo moderno é mais o paulinismo agostiniano. De fato, é, né? Porque é Paulo que estrutura o que viria a ser o cristianismo, como a gente conhece hoje, né?
0: uhum.
2: então, é, você, é, você tem ali, você tem
0: ali <risos> todas as cartas de Paulo. Paulo foi o mais importante porque ele vai escrever muito. É o maior escritor do Novo Testamento, né? São 11 cartas, é, no mínimo, né? E, e mais o Atos dos Apóstolos, que conta as trajetórias de, de expansão do cristianismo através da pregação dele. Sim. Então, ele é o mais influente produtor de texto no, no Novo Testamento.
2: E até, eu acredito que até a questão do cristianismo, o Cristo... Eu acho que é o chamado de cristão, acho que foi Nero que tentou usar pejorativamente isso aí como por seguidores do Jesus, né? Mas o cristianismo, eu acho que quem cunha esse, essa terminologia, eu acho que é Paulo mesmo, dentro dos textos dele.
0: É, você, é. você tem. É, você tem, hum. foi adotado, porque eles recebem essa alcunha, porque a ideia de Cristo é, é diminutivo. Então Sim. era como se você fosse um, é, digamos assim, um. É, um pequeno corintiano, né? Como você diz, né? Está
2: então, vendo, gente? Que...
0: Seria, seria um, é, um anão corintiano, alguma coisa assim. É diminutivo, é pejorativo. Para você como uma coisinha. Mas só que os cristãos adotam isso, gostaram disso. Eles transformam esse limão numa limonada. Aí eles passam a adotar esse nome de cristão. Oba! Ah, é Marketing. isso aí. Nós somos, nós somos pequenos cristos. Então vamos, vamos ser pequenos Cristo, vamos viver a nossa vida como crianças. É,
2: tá vendo? O marketing é tudo na vida, desde a Olha. época de Cristo. <risos> o, o Palmeiras foi a mesma coisa, né? Porco era uma forma pejorativa que o Corinthiano chamava eles. E eles ah, assumiam isso. isso pra parar a gozação, né? E parou, né? Virou ah, agora... sinônimo de. E, e o motivo de ser porco não é por causa do animal, gente, é por causa de vários problemas. Entre hum. as torcidas e algumas decisões políticas erradas do, do, do Palmeiras, entendeu? Hum. Mas enfim, não tem nada a ver com o programa <risos> É só para dar uma, um lado futebolístico aqui, porque a gente tá no Brasil né? Antes da gente ir pra próxima pergunta, Luiz Olha o que o Tiago pergunta aqui, ó Jesus sabia que seria traído por Judas? Eu acho que... É, é tipo... Você saberia se você seria traído pela sua namorada japonesa?
1: Claro que não. Não tem como ele saber, apesar dele ser Jesus, ele não era adivinho, né? Ou
2: previu o futuro? Nos textos diz que sim, né, professor, que ele sabia, né? É, na realidade, ele foi traído por todos. Sim. Não é, sobrou próprio... um para contar a história, né? Pedro nega foi... ele, todo mundo some na hora da é,
0: da, é. da prisão. Na realidade, ele foi traído por todos, mas assim as traições foram diferentes.
2: É, quem entregou mesmo e beijou Jesus. Inclusive, tem o, o, um outro apócrifo que é o Evangelho de, de, de Judas, né? De Judas que falam que Judas não morreu, que ele continuou e que ele se arrependeu do que ele havia feito. Que ele foi pregar no Oriente, no Oriente, eu não, não lembro agora que lado que ele foi, por Oriente ou Ocidente. Foi pregar sobre isso. Existem esses relatos em alguns textos. Eu acho que isso aí está em Curã também. Existem alguns relatos sobre isso aí e assim apócrifo não é né, já não é canônico ou seja não é o, o aceito pela igreja mas é legal de você analisar pelo viés histórico porque oh. alguém escreveu sim não você você vai ter você vai ter por exemplo uh,
0: no início da idade média uh, século <risos> 6 e 7 inclusive um grupo de seguidores de judas hum que eles vão dizer que é, eles vão dizer eles vão pregar que Judas foi um herói porque por, é por isso que é, porque ele 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 realizou a profecia de que o, o, o Messias seria traído e por isso é que ele conseguiu ressuscitar porque ele foi traído foi morto pelos romanos e ressuscitou então Judas virou um herói para eles e aí havia uma seita é,
2: dos seguidores de Judas no início da Idade Média é, inclusive tem também alguns textos que relatam que o Judas ele tinha um trato com Jesus para isso, né? Alguns apócrifos que falam sobre Sim, isso, tem, é, que foi é uma chamado, combinação é, então... entre os dois para se fazer cumprir a profecia exatamente, né? É, é muito interessante os apócrifos e os e os tem um outro outro termo também que se usa para textos não reconhecidos que também são muito é, legais então, chamados pseudepígrafos. Isso, e, é, que não são aceitos normalmente. É. Né? Que a Bíblia Católica tem vários pseudepígrafos, na verdade, não tem. Tem, tem também? Tem, mas, é, mas não estão no, no, no canon. É, não estão no canon. É Jesus, muito legal. Que loucura. Cara, é muito legal, cara. É muito legal. Não, o problema é, é que legal, o texto é, o texto é viagem, muito antigo. É viagem, entendeu? É, a linguagem é muito antiga, seja, é, acaba sendo cansativa. Quando você pega a reconstrução de cura ou guerra que perderam fragmentos ainda, então tem muita suposição ali. É, mas quando você consegue ler realmente as coisas ali, meu, é uma viagem, uma explosão na sua mente. Entendeu? de você ver como que era o pensamento das pessoas à época é como é. ler Harry Potter
0: Sim. uma viagem muito uma viagem. interessante
1: vai o próximo aí é japonês vamos lá, próxima pergunta <risos> Mate Ultramari Jesus era só um cara foda com ideias à frente do seu tempo ou realmente era um cara <risos> milagreiro ou os dois bom, aí fica
0: a gosto do freguês se você crer em milagres, você pode é, aceitar que os textos são relatos verídicos e realmente aconteceram, e até podem acontecer hoje, né, se você crer. Mas é, é uma questão realmente de fé. Não, não há como você é, admitir que aqueles relatos são verídicos simplesmente porque estão escritos. Porque falam de ressurreição, falam de morto andando, é, fala sobre, por exemplo, pessoa que era cega e começar a ver. Então são coisas que realmente somente é, é, já já passa para o campo da fé. Você crê que aquilo era aconteceu. Agora, a primeira a primeira parte da pergunta dela se ele era foda, acho que a mensagem dele foi muito impactante. Isso aí dá para dizer porque ele, ele realmente bagunçou o cenário da época com uma mensagem pacifista onde estava todo mundo querendo matar todo mundo então onde queria a guerra, ele queria guerra, ele
1: queria paz é,
0: e, e isso isso causou um impacto muito grande, principalmente nos primeiros cristãos porque eles vão, por exemplo, ser perseguidos por Nero, que vai iniciar uma perseguição aos, aos cristãos a seita desses cristãos e eles vão dar testemunho morrendo pacificamente na arena no coliseu Sim. então isso foi impactante por isso que a religião cresceu tanto no império romano porque quanto mais você matava cristão, mais eles davam testemunho de fé e mais pessoas se convertiam, porque falavam, não é possível esse cara crê num Deus que deve existir, não é possível o cara não existir porque é, esse, uhum. pessoal, esse pessoal não. morre cantando, não teme a morte não teme a morte, então como é que pode ser isso? Isso é um, é um testemunho muito forte, né?
2: É, fora que a, a, todos os seus apóstolos foram mortos. Todos. Uhum. De formas assim, absurdas também, Absurdos, né? Absurdos, é. é o, próprio, o, o que mais sobreviveu foi João, né? Que era o João menino, que depois virou João Apóstolo, que escreve, acho que, o Apocalipse, livro da revelação. Mas ele escreveu praticamente tudo preso. A maior parte da vida dele passou preso, né? É, Paulo foi preso diversas vezes também, né? Pedro é morto e é, é crucificado de cabeça para baixo uhum. S, é, Santo André é crucificado em X São Bartolomeu é decapitado, se eu não me engano Isso existem, é. sim, são todos eles foram perseguidos e mortos, ou seja porque a, a mensagem que eles carregavam era muito importante, era muito revolucionária a época não tinha ninguém preparado para aceitá-la uhum. né? É, até no Espiritismo, professor, não sei hum. se o senhor tem contato muito com o Espiritismo, mas no Espiritismo eles tentam é, meio que explicar os milagres, né? É, pelo viés é, materialista é, científico. Então ele fala assim, no caso do, do Lázaro, né o, o Lázaro que é, de Betânia que acaba morrendo, é, eles ele fala que eles, eles estavam em estado cataléptico, né? Aquela uhum. catalepsia. Isso. É, e que ali acabou sendo recuperado por Jesus né? o caso do humor do, do cego que não enxerga, ele falava que no caso é uma questão simbólica, que era uma pessoa que estava em trevas interiores né? ou seja, ela só enxergava as maldades e as vicitudes ruins, e que quando ele entendeu a, a palavra do Messias, ele começou a entender qual que era a capacidade de enxergar, que era enxergar sempre adiante, eles tentam explicar dessas formas assim, é bem interessante é. Claro que perde um pouquinho da graça, porque eu adoraria ter o poder de transformar água em vinho. Adoraria. adoraria. Andar sobre as águas, né? É, é que assim, muitas das coisas a gente usa como recurso é, religioso. É, principalmente para ensinar né no caso da, 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 da tormenta né na, na questão do Jesus andar nas águas eu acho uma das passagens mais significativas onde demonstra que se você realmente acredita em algo você consegue né e isso a gente vai vendo depois posteriormente até chegar nas orações de São Francisco né que fala que até o impossível pode ser feito quando você tem fé uhum. é acreditar na sua capacidade de fazer aquilo eu acho isso um muito interessante, muito interessante. É, isso move o mundo, hum, né? Move. próxima aí, japonês. O Juan
1: PS Oliveira. Qual a opinião do PNE sobre as tentações que Jesus sofreu nos 40 dias do deserto? Quem é? Não, não entendi. PNE, é, é PNE é somos papo nós. Né? É, a ah, tá. de papo na
2: <risos> Desculpa, gente, esqueci de desligar não, não. o microfone. Então, eu tenho um entendimento que o 40 aqui também é um recurso de escrita, né? É um recurso de escrita, quer dizer muitos dias, não necessariamente 40 dias. É, é um recurso. Dica,
0: é todo, todo texto oriental com número fechado, ele é simbólico. Então, 40 dias, 70 anos, é, 90 anos, qualquer número fechado... Porque é, o simbolismo, o oriental, ele, ele não trabalha como nós trabalhamos os ocidentais. Né? Nós, temos, nós temos a nossa formação na filosofia platônica e aristotélica. Sim. Então, a, a nossa questão ela é matemática e a deles é simbólica. Então, o raciocínio é diferente. Então, principalmente naquela época. A, que, então, você tem assim um simbolismo muito grande nesses números então nem, é, praticamente a maioria dos números que nós temos no Antigo Testamento principalmente e muitos no Novo Testamento eles são simbólicos tá não quer dizer aquele exatamente aquele número
2: é 40 pelo que eu me lembro é, quer dizer muitos dias dias incontáveis né que é um recurso é, a gente vê muito também a questão do grande 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 né ah, muito é. muito muito que é o Você três quer... vezes repetidos isso
0: aliás a, a, a questão da, da Trindade ou da de três é, do número três, ele é muito comum em várias religiões inclusive orientais tá você tem isso muito no hinduísmo você tem isso muito no budismo japonês e por aí vai então é, essa questão da Trindade ela é muito comum nas religiões não em todas mas mas é muito comum nas
2: religiões sim muito comum é o hinduísmo é baseado até hoje nisso, né? Brahma, Vishnu e, e, e Shiva, né? E Shiva, é. então.
0: Você vê aí a trindade aparecendo.
2: É muito, muito próximo mesmo. É... é interessantíssimo. Então, gente, rec... Ó, uma recomendação que a gente sempre faz quando a gente vai estudar sobre religião é estude de fato a religião, não leia o livro. Uhum. Estude, se aprofunde. Existem textos que são muito simples, existem textos que são muito complexos. É... Como a gente já mostrou aqui um meme de uma vez que um pastor leu que ele traiu, né, a mulher, ele acabou transando com a mulher do seu fiel, porque estava dizendo lá, vá e adultere, né, e na verdade estava falando adúltera. ele leu errado, ah, entendeu, Deus. então tem essas questões, a gente tem que estudar, tá, a gente tem que, tem que, estudar, que, estudar. Tem que estudar, tem que estudar. Quem que é que que mandou
1: <risos> pergunta para você falando de Belém, que não tinha descoberto ainda o Brasil,
2: Cara, mas essa questão, a gente vai entrar até aqui uma, numa pauta que é muito interessante até pelo professor, que é um professor de, de, de religiões, de ciências de religiões. A importância em estudar religião, porque a religião ela não é só o que a gente faz num templo religioso. Ela conduz politicamente uma sociedade e faz a gente entender nossas histórias e nossas escolhas. Uhum. É isso. É, tem um estudo muito antropológico e sociológico por trás da religião. E a gente acaba colocando ali, ficando com rancinho Por questões históricas Sim, houveram vários momentos terríveis na história Mas houveram também momentos é, bons Não se esqueçam que no Brasil A maior organização de amparo a pessoas carentes É a Igreja Católica tá? Não se esqueçam Eles fomentam educação Fomentam orfanatos, asilos E meu, um monte de outras coisas Tá? Eles E até a ciência. Na Idade Média e na Renascença, a igreja era a maior patrocinadora dos cientistas. E às vezes a gente, por ranço, a gente não estuda. A gente tem que. A gente aqui, eu estou falando para o pessoal do PNE, que é um pessoal que tem uma cabeça diferente. Vamos tirar o ranço do lado e começar a estudar. Que nem hoje eu vi um monte de gente postando foto de churrasco para apagar de mauzão. Cara, você não precisa acreditar nisso, não é sua religião. Mas você não precisa ofender a do próximo. Uhum. Entendeu? Então vamos estudar, entender as bases, tá? A pastoral é, do Brasil foi uma uhum. grande lutadora contra a ditadura no Brasil. Uhum. Então, menos, gente, menos. Existem muitas igrejas evangélicas que fazem trabalhos caritativos enormes, principalmente nos locais onde a gente não vai, que são os presídios. Tá? Tem muitas. Muitas. Os orientais têm um trabalho com a comunidade gigantesco comunidade budista, comunidade taoísta. Então, menos, gente. Cuidado quando a gente fala de ranço. Próximo japonês:
1: o Luiz Fernando Camilo. O que fez Jesus dos 12 aos 30
2: anos? Viveu? Esse é difícil, hein? Não existe texto sobre isso.
0: É, não existe texto sobre isso, existem várias especulações, mas essas especulações elas não têm nenhuma comprovação arqueológica, nenhum, nenhum vestígio, nenhum escrito, nada, é simplesmente especulação, então não dá para a gente falar nada sobre isso. O texto, o, o texto, os evangelhos apresentam, por exemplo, a infância de Jesus numa passagem que ele vai ao templo quando era criança sim e dali se silencia até o momento em que ele completa 30 anos e na sinagoga ele lê uma profecia é, do Antigo Testamento é, que fala sobre a questão do Messias e ele diz olha hoje se cumpriu essa profecia então dá um salto no temporal que justamente não tem você não tem mais uh, você não tem base para poder afirmar nada então, tem gente que afirma que ele foi para China, que ele virou, ele virou budista, que ele, ele instaurou um taoísmo. É, tem gente que
1: coloca ele no Japão, então, na Índia... Na verdade, Não é verdade, que eu acho que as pessoas vão colocar, é, vão criar aquilo que mais, é, vamos dizer assim, mais lhe agrada. Ah, é. Para mim, agrada a história que ele foi feito assim, foi lá e fez isso, acabou.
2: É, sabe o que é curioso, tipo, na Índia existe o Krishna, que tem uma, uma passagem muito próxima, algumas atitudes de Jesus e algumas questões simbólicas, mas são simbólicas hum, é para é manter a divindade não quer dizer que era a mesma, mesma figura e no Japão realmente tem uma parte lá que acredita que Jesus foi para lá e morreu lá, né é. tem uma, é tem que igreja lá oh,
1: o, Lucas Próximo, é japonês. Das... o Lucas da Silva perguntou se ele morreu na sexta-feira santa e ressuscitou três dias após, porque ele ressuscitou no sábado de Aleluia cistes a... A, parte. a parte o que se sabe de fato sobre a questão de calendário
2: Nessa questão, então na verdade não se fala que ele ressuscitou três dias depois, ele falou que assim, ressuscitou o terceiro dia uhum. olha a falta de compreensão é. <risos> é porque os
0: judeus consideravam o final do dia às seis horas da tarde quando o sol se punha Exato. E uh, o nascimento do dia, às seis horas da manhã, quando o sol aparecia, é, os primeiros raios de sol. Então, eles contavam, mas isso é litúrgico também, isso não quer dizer exatamente que o sol... Ba... Tinha tinha meses que baixava realmente às seis da tarde e tinha meses que o sol realmente aparecia às seis da manhã. Mas é, essa questão do... do é, isso é litúrgico para o judeu. É, aos primeiros raios de sol... Se considerava o início da manhã a, 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 Os últimos raios de sol Se considerava o final do dia Então ele ressuscita O terceiro dia desse processo
2: então, é, o, o, Inclusive esse negócio do, da sexta-feira É muito simbólica porque é o período Antes da do Shabbat, né? Que é o, tem, o tempo de recolhimento Do judeu hum. Então quando o sol se põe na sexta o, o Shabbat que o pessoal fala que é o Sabá Que é, representa o sábado ele não é o sábado, ele começa ao pôr do sol da sexta-feira. Uhum. Então tá tudo aí, tá tudo explícito. Eu quero, de novo, estuda a gente. <risos> tá vendo? Aí é deixar os xistes à parte e se focar em textos, né? É, eu, tô, eu tava lendo um texto, um livro, na verdade, é um livro é jornalismo histórico, mas é um livro sem, sem pretensão. É, Deus, Como Ele foi Criado, dá super interessante, né? Que ele fez um. um uma penhada de informações e antes ele começar a falar sobre a figura de Deus ele explica antropologia, sociologia, política, contexto histórico, organização da sociedade, como que os judeus pensavam etc etc e tal para começar a fomentar a figura do Yahvé o Javé, né o Deus deles então é isso que a gente tem que se basear vocês não pode ir direto na comer a sobremesa a gente tem que primeiro degustar a saladinha prato principal e depois a sobremesa Uhum. É. e o sábado de aleluia na verdade ele não ressuscitou no sábado de aleluia né? ele ressuscita no domingo mesmo, domingo de páscoa né? que é o ter... após o terceiro dia e no sábado de aleluia é o dia de malhar o Judas, adorava fazer isso quando era moleque
1: mas eu acho que em dia hoje nem tem mais é. isso né
2: não tem, não então, tem.
1: será que em cidades interiores deve ter, não deve ter em São Paulo né
2: é mas era legal cara, fazer o Judas depois ir lá malhar o Judas era legal <risos> parte da infância né faz parte da infância parte. próximo japonês
1: é... Simone Reis é... foi crucificado com qual propósito? então
0: uh, é interessante isso porque os, o texto nos evangelhos vão apresentar a crucificação de Jesus como algo eminentemente provocado pela decisão dos líderes judaicos e não por Roma Roma foi, digamos, a mão que crucificou Mas o, os textos colocam que foi, foi uma ação política, religiosa Dos líderes judaicos Que é, Roma... obrigaram Roma a cumprir o desejo deles
2: Roma era o poder secular, no caso, né? E o, poder, político, o poder religioso era o, o, o sinédrio, né? no caso
0: é, então, como eles não tinham essa autoridade de matar uma pessoa fazendo justiça, e quem poderia fazer isso é Roma, porque Roma não permitia isso, eles acabaram provocando a morte de Jesus e Roma aqueceu porque não queria uma revolta. Estava fazendo de tudo para que o povo não se revoltasse. Então, tipo assim, ah, vocês querem isso? Então tá bom. Então a gente vai fazer... Mas é por, isso que, é por isso que o texto diz que Pôncio Pilatos lava as mãos, diz, olha, eu não tenho nada a ver com o sangue desse homem, quer matar, tudo bem, é, isso é problema de vocês.
2: Até porque nos textos Pôncio Pilatos fica bem impressionado com sim, Jesus, né? Sim, sim. com a retórica, com a dialética, com a clareza de pensamento de Jesus. Ele fica bem impressionado. E Pôncio Pilatos, como uma pessoa educada nos, nas questões romanas, tinha uma educação, era um governador, né, gente? de uma região importante ali ele não era um qualquer um é, ele ficou impressionado com aquela capacidade de discurso daquele homem, e até por ele mesmo ele não teria, ele escreve ele tem cartas que ele relata né? memórias que ele relata isso se eu não me engano, que ele, por ele é muito do que aconteceu lá na Judéia, como, como eles chamavam não aconteceria, né? as revoltas e afins, era um povo muito complicado, né é, é, lembrando que, assim, essa questão do poder secular, do poder religioso, ela também ela acaba passando por toda a nossa história. Quando a gente chega na Idade, na idade da Moderna, na Segunda Inquisição, é, que foi a verdadeira Inquisição, que todo mundo paragueja e fala um monte de besteira por aí, a maior parte das coisas eram feitas com propósitos religiosos, mas era entregue à sua... A sua, vamos dizer, para fazer a sentença, né, para cumprir a sentença e tal, ao poder secular. Então, quem matou de verdade a maior parte das pessoas foi o poder secular, que é político. Não está atrelado à religião. Próxima, é japonês. O
1: Believe Arts pergunta: Jesus foi para a Índia? A
2: gente já falou isso <risos> antes, né, mas. Uh...
1: Não, porque um... estava em
0: lockdown na época.
2: <risos> Bem possível, cara. Bem possível. Até porque a distância era muito grande, né? Oh. O era pessoal uma... esquece que entre elite tem um lugar chamado China em montanhas. <risos> tem lugares da China que até hoje são intransponíveis. Yeah. Ó, o, o Junior Helvo, ele fala um negócio muito interessante. Não sei se o senhor chegou a ver. Na série Messias... É, da Netflix é retratado o que seria o segundo advento E as consequências mundiais disso Se esse fato realmente acontecesse Qual seria a repercussão disso na opinião de vocês? Hoje, se Jesus aparecesse pregando como ele pregava hoje Como que você acha que seria a repercussão? A mesma da época? Olha, eu creio que
0: eu creio que do jeito que... Se ele chegasse no Brasil Ia ser um choque muito grande Semelhante Porque aqui a coisa está polarizada
2: ah, iam meter cloroquina nele, professor.
0: Não, iam é, 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 meter pedrada nele em tudo quanto é lugar. Porque se ele diz assim, pais, irmãos, ele é diz, não, eu não vou ser irmão, entendeu? De negacionista, pronto, aí acabou. Então, é. o que? Você aceita negacionista no seu grupo? Então. Ele falava. aceitava todos, né? Aceitava todos. Então, assim, era alguém que a pessoa chegava assim e falava assim: olha, ah, eu roubei. Ah, tá, você roubou,
2: mas você se arrepende, se arrepende, então você também é meu irmão inclusive essa é uma forma é isso, essa é uma forma de justiça muito encontrada na região de Oió, na África que é a capital onde Xangô, né, que é considerado o orixá da justiça vem, que é o equilíbrio das forças se você roubou e devolveu o que foi roubado ou algo equivalente àquilo você está inocentado né? é, essa era a ideia da justiça né? o que nós temos hoje como justiça na verdade é vingança né é. É diferente
0: não você por exemplo você tem personagens históricos muito importantes que nós deveríamos parar para olhar melhor um deles é Mahatma Gandhi sim ah, ou seja é alguém que alguém que diz olha nós vamos fazer a revolução pela paz e não pela guerra nós simplesmente vamos parar de servir ao a, a quem nos persegue e acabou e não vamos fazer mais nada vamos sentar e vamos esperar ele ir embora então, esse tipo de discurso muda as coisas, mas é muito, é, leva pedrada de todo quanto é lugar, né? Porque as pessoas querem vingança, não querem Sim. só justiça, elas querem é, ah. machucar o outro.
2: Sim, eu lembro que é, quando eu assisti pela primeira vez o filme de Gandhi, que o Ben Kingsley fez magistralmente, quando aparece ele colocando-se em regime em, em regime de fome, né? Greve de fome para mobilizar uma certa mudança política da Inglaterra, você, assim, ah, imagina, vamos deixar esse cara morrer. Mas não, a repercussão política foi tão grande, porque ele teve vivência na Britânia, né? ele teve lá na Inglaterra, ele estudou lá, e falou assim, gente, é, é, vai acabar com o nosso poder aqui, a gente vai ter uma revolução das piores aqui. Uhum. Então é melhor <risos> a gente aceitar o que esse cara está falando. Não, Uma vez eu vi uma, uma entrevista,
0: é, de um líder é, de um líder político é, lá nos Estados Unidos que ele falou Olha Nelson Mandela é uma referência para nós mas hoje nós não aceitaríamos a mensagem dele
2: não mesmo não é, mesmo
0: é, é impressionante isso
2: né é. eu acho que Jesus sentaria do lado do Bolsonaro e do Lula e falaria Vamos comer um vamos fazer um churrasco aqui de sardinha né? e vamos pensar no que importa mesmo, que é a população é. eu acho que ele faria isso
0: e apanharia dos dois
2: ah, com certeza <risos> com certeza é, é, é por isso que assim eu não acho que é, questões de é, posições políticas esquerda, direita, que o pessoal fala que é uma coisa mais moderna, não cabe no discurso de Jesus, né? porque é uma coisa muito mais profunda e anterior então seria anacronismo a gente analisar dessa forma uhum próximo japonês, ó, esse, essa pergunta aqui da Josiane, cara, esse livro, Operação Cavalo de Troia, ele é tido como a mai, o maior engodo da história mundial, mas lê. Lê.
1: A Josiane Slongo pergunta, no livro Operação Cavalo de Troia, Jerusalém, o autor fala sobre um viajante do tempo que vai até a época de Jesus. O que o professor tem a dizer sobre a história contada, dada a riqueza de detalhes?
0: Muita imaginação.
2: É muita imaginação.
0: Muita imaginação. Voltar no tempo é fantástico para
1: Netflix. <risos> Não, é o. Pô, Dark. Eu esqueci... Não eu esqueci o nome lá do... do cara. George Mark Fly.
2: É. Ah. Mark Fly.
1: March Mark Fly, é, isso aí. <risos> é o George era o pai. <risos> é, o George era o pai. Assim. Martin Mark Fly, o Hoverbird e o... a Máquina do Tempo
2: na verdade o que o, esse autor faz ele faz uma reconstrução baseada em textos que existem só que de noção de acesso fácil, de entendimento fácil, e o resto ele inventa ele inventa de uma forma muito clara assim, é, uma, uma forma muito aceitável e palatável, como a gente faz com a ficção se você lê Harry Potter, você aceita o que está escrito em Harry Potter se, se você lê O Senhor dos Anéis se você tirar os contextos do Senhor dos Anéis a parte fantasiosa, você fala é a Inglaterra da Idade Média Sim, sim. Entendeu? É isso.
0: Você pega Game of Thrones, também é a mesma coisa.
2: É, o Game of Thrones é uma recontagem fantástica da Inglaterra. Ai, uhum. ai. É. É, é, é. A minha próxima pós vai ser em história japonês. Vai. próxima, próxima do. Okay. A Modista do Desterro. A modista do Desterro, ela é historiadora também. Ela trabalha com reconstrução histórica de, de vestimenta. Ela segue, seguem ela lá no Twitter, que é muito legal. Ela consegue trazer é, muita informação, ela tem no Twitter e no YouTube também. Ela mostra como que eram as, a, as questões da cultura, da sociedade, baseado nas vestimentas. É muito legal, cara. Muito legal. Eu
0: vou procurar
1: ela pergunta o seguinte... Professor Elton, poderia falar um pouco mais sobre as fontes históricas usadas na sua pesquisa dos Jesus históricos?
0: Então, a, as fontes históricas, é, elas já estão dadas principalmente pela escola alemã, que foi a, a escola no século 18 que começou realmente um processo de pesquisa sobre o Jesus histórico. Então, a partir dali, eles vão construir é toda uma, uma base que primeiramente vai negar completamente uh, a historicidade de Jesus uh, eles chegam à conclusão no 18 e 19 de que Jesus era uma ficção, era uma obra literária só que as descobertas posteriores da arqueologia derrubaram completamente essa linha porque uh, ficou provado que existiu a pessoa de Jesus, agora não os milagres, porque, como eu disse, os milagres não, não conseguem ser provados. E outros grupos começaram a buscar essa questão do Jesus histórico. Então você tem um grupo católico, a partir do século 20 que vai buscar isso, e um grupo protestante também, mas não voltado para a desconstrução, mas para provar que se o Jesus histórico existiu, logo nós temos que aceitar os milagres, que também não deu certo. Então, assim, é, hoje você tem várias linhas de pesquisa sobre o Jesus histórico, mas já é ponto pacífico que é, ele existiu, que realmente a pessoa, a figura histórica de Jesus existiu. Agora, a questão do Cristo da fé é completamente separada do Jesus histórico, porque isso é uma questão pessoal, né? a pessoa adere a isso ou não. Então, é, é, é algo que não dá para você juntar uma coisa com outra. Quer dizer, se você tem um, logo você tem que ter o outro. Não é assim.
2: O Yeshua existiu. O Jesus,
0: é, a gente é. não sabe. O Cristo. Sabe, né? é uma o
2: Cristo até porque Cristo é, da palavra, é grego, Cristos, né? Então é uma construção, né?
0: Uhum. Mas eu sigo propriamente a escola alemã, hoje em dia, por conta dessa, desse rigor da
2: preocupação deles. É, eu li um livro, eu achei bem introdutório, eu li vários livros, na verdade, né? Mas um que eu lembro de cabeça, cabeça não, que tá aqui do meu lado, mentira. É que tem algumas é uma organização de alguns textos e tal, é, que eu acho interessante pra começar é, esse entendimento. Não sei se o senhor conhece, é do André L. Chivitarese, A Descoberta do Jesus Histórico, da editora Paulinas. Eu achei bem didático, né? Que é uma coleção chamada Quem Diz Que Sou. É uma, bem fininha assim, pra quem quer começar a entender porque lá você vai ter muitas referências bibliográficas, porque eu gosto de texto assim, que eu vou lá na bibliografia, aí na bibliografia tem mais um monte para eu comprar, <risos> para eu ler, né? E aí eu acabo é, pegando é, tudo isso na bibliografia. Tem um, tem um texto da editora
0: Clini que eu recomendo para vocês, que é o Jesus Histórico, uma brevíssima introdução. Para quem não conhece, para é, saber como é que... É, ele conta a história do, desse projeto de buscar Jesus Histórico. Então vale a pena conhecer esse texto da editora Cline que é justamente do Pedro Paulo Funari e do André Leonardo Chevitazzi, que é, que é muito é, é um livrinho realmente fácil é, de ler. É
2: esse que livro vai, que eu estou falando.
0: Vai, vai ah, esse livro?
2: Esse livro tem esse texto dele. Tem esse ah, texto então. dele. Ah, na verdade isso aqui é uma organização dele, do André e hum, tem tem esse texto dentro aí. também. Espera aí que eu vou achar é, aqui.
0: Ah, isso é, um, esse é um outro texto. Eu estou falando da é. introdução.
2: É. A introdução ele já publicaram também. É muito... Eu achei muito, muito didático para quem está querendo começar a estudar. Isso, né? isso é bom. Muito Maravilha. legal.
1: Posso para a próxima pergunta?
2: Pode, japonês.
1: A Jéssica Jesus Bezerra. Professor Elton, existe algum livro introdutório para estudar a religião de modo geral?
0: Olha, de modo geral... Uh, é, assim, se você quer, quer conhecer, existem vários textos uh, que você pode acessar uh, principalmente na Amazon, você consegue encontrar, mas é da editora Loyola, da editora Vozes, tem publicações na área de ciências da religião e a edição a, edições Paulos ela também tem toda uma linha voltada para ciências da religião que trata dessas questões de introdução. Então, eu recomendo esses textos, e deixa eu, deixa eu ver aqui na minha biblioteca rapidinho o que, que eu posso indicar para isso. Hum, deixa eu só desligar aqui, ficamos um minuto e já volto. Deixa eu pegar aqui. É
2: isso aí, meu povo. É e o Theo parou de miar aí? Ah, ele desistiu. Desistiu.
1: Theo, para quem não sabe, é o gato, viu, gente?
2: É Pronto. Theo Bolacha. Ah,
0: esse texto aqui é muito interessante. Unidade, os princípios comuns de todas as religiões. Que ele tenta fazer uma comparação da mensagem principal de paz é, que tem nas religiões. E ele separa por temas. Então, fala sobre o que é o ser humano, o. O que é a salvação O que é Deus, o que é a terra O que é a criação Então esse livro do Jeffrey Moses Ele é muito interessante Não sei se tá pra vocês verem aqui
1: Sim, eu achei
2: Então eu vou pôr no um post editora, pro pessoal depois lá O
1: símbolo é da editora Sestante, é isso? Sestante, é isso é Sestante.
2: Eu vou pôr depois no post para vocês, galera Lá no perdido.co para vocês pegarem Lá nas nossas bibliografias Que é bem importante Isso aqui É tinha um outro livro do David Hume também, que o pessoal recomendava sobre religião, ah, agora eu esqueci o nome.
0: É, eu só não recomendo esses livros de uh, livraria de aeroporto, que, que fala assim, a essência das religiões, Sim. É, todas as religiões, porque isso é impossível,
2: não tem como você não, não tem uh, como, é, como compilar tudo. Compilar tudo, é muita é. coisa. Chama História Natural da Religião, do Dave Hume. Né? Hume. Ele é da editora Unesp, tá? Hum. É também... É interessante Vai. também. Eu como leigo, né? Porque eu adoro estudar sobre religião. Tô falando como leigo. Quem, quem, quem sou eu? Vamos lá, Próxima, japonês.
1: Última <risos> pergunta. Pai Dodô, se Jesus fosse o bandista, é possível que ele seria curimbeiro e mandasse reiki para a galera?
2: <risos> é, o Júnior fala isso professor, porque ele faz parte do meu terreiro né? ele é meu filho ah. de, de fé e ah. ele é curimbeiro e a gente chama ele de Jesus lá, porque ele tem esses pensamentos muito próximos assim, sabe, de Jesus só good vibes, alegria felicidade, ele não consegue nem falar um palavrão né? então, a gente chama ele de Jesus e ele é reikiano, então ele fica mandando reiki pra todo mundo <risos> É, ele quer salvar o mundo, né? Então continue assim. Continue, continue. assim. Continue assim.
1: Acabou, japonês. As perguntas findaram-se.
2: Nossa, excelente. Foi um programa maravilhoso, cara. Professor Elton, é... deixa isso suas redes sociais, como o pessoal te encontra, faz seu jabá, ah. onde você trabalha, etc., e tal, para o pessoal saber mais do seu trabalho. Então, eu sou professor universitário.
0: É... Eu tô aula em duas instituições, como, eu, como já foi falado, acho que no início, né, na Cruzeiro do Sul, na área de história, mas aí é a história uh, do Brasil. E no caso na Unify, que eu dou, um, eu tenho, uma, eu faço parte de um grupo de pós-graduação lá que nós estudamos medieval, história medieval. Legal. Então uh, é nesse sentido e também Uh, pode me encontrar no Facebook, uh, também no Twitter. É só colocar Elton Nunes que vocês me encontram lá.
2: Fantástico, fantástico. Japonês. Diga. Gostou do programa? Muito bom. Excelente. É, excelente, né? Então dá seu tchau para o pessoal.
1: Pessoal, obrigado para quem está acompanhando a gente ao vivo aí obrigado para você que vai ouvir numa próxima oportunidade Elton muito obrigado aí por aceitar nosso convite é, ver que o conhecimento aí é é imenso né ainda tem muita coisa ainda é, fica o convite aí para uns próximos programas aí porque tem bastante conteúdo muito obrigado pelo pela presença e é, o... no, no mais é isso aí
2: o pro o professor Olha. Elton part participou com a gente no extinto programa com o Caminhos Podcast, lá com a professora Edileia e com o Abreu é, a gente falou sobre ensino religioso, na época que estava sendo promulgada uma lei que teria obrigatoriedade no ensino religioso universalista nas escolas e falamos sobre intolerância religiosa né? tem, esses, tem esses programinhas lá no, no Perdido gente, se vocês quiserem achar professor Elton, desce seu tchauzinho, muito obrigado acima de tudo, viu?
0: Olha, eu que agradeço, foi muito legal esse papo e eu estou à disposição de vocês porque realmente foi muito, muito agradável essas duas horas que nós passamos
2: Excelente, muito obrigado pela, pela disposição em estar aqui num feriado sexta-feira da paixão é, de trazer seu conhecimento pra gente a Edileia sempre recomendou fala assim, quer falar de religião? Fala com o professor Elton ele manja muito e aí a gente teve esse prazer de conseguir conciliar as, as, as agendas numa data tão auspiciosa quanto essa. Tá? Muito obrigado. Galera, é isso aí. A gente tá terminando aqui mais um Papo na Encruza. Não se esqueça que semana que vem a gente tem o Tá Perdido, tá lá no feed. Procura ouvir que a gente responde muita coisa que vocês perguntam pra gente aqui que não dá para responder no programa, a gente responde lá. Não se esqueça também de entrar no nosso blog www.perdido.com Onde você vai encontrar os nossos vídeos Nossos outros podcasts, nossos artigos Nossos cursos e afins Quer saber mais? Quer estudar com a gente Sobre espiritualidade, magia e umbanda? www.perdido.com Muito obrigado pra vocês E até uma próxima Minha galera, até mais E vamos lá né, tá na hora de fazer, Comer o restinho que sobrou da ceia do almoço E bacalhau né? Até mais